0: Música Tessem Retrospecto Salve, salve, amigas e amigos do Música Tessem Eu sou Eduardo Osório e a gente está começando agora mais um episódio do Retrospecto O nosso podcast que volta 50 anos para olhar para o que acontecia no mundo da música cinco décadas atrás então a gente vai dar sequência aqui à nossa roda de conversa, ainda gravando à distância. A gente espera que em breve a gente possa começar a fazer as gravações presenciais, mas por enquanto ainda usando aqui da tecnologia para a gente poder manter essa conversa, bater esse papo, falando sobre a nossa lista né, daqueles discos que a gente considerou os melhores de setembro de 71 e a gente vai ter neste episódio dois conhecidos convidados já aqui do Música Tessem, está com a gente o músico jornalista Nino Prestes e também o jornalista programador, fã de rock progressivo, Zé Fernando Cardoso, sejam bem-vindos mais uma vez
1: Salve, salve Edu, salve, salve Zé, prazer estar aqui novamente é, no retrospecto, e a saudação para todos e todas que nos escutam também.
0: O Zé quer falar alguma coisa? Não sei se eu, se eu, se eu fiz, cometi algum erro ao anunciá-lo.
2: Não, 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 é, agradecer o convite mais uma vez, né, cumprimentar os amigos, a galera que ouve aí, esse negócio do Rock Progressivo é uma marca, pelo jeito, né, mas tudo bem.
0: Ah, é que não é... Todo mundo que, que, que tem esse, que tem esse essa amor, paixão, né? Essa paixão. É, o é verdade. É.
1: E o Zé, o Zé é músico também, né, cara? Que eu já vi, eu já vi um show do Zé, ah, Zé verdade, cantando verdade uma presença de palco. Sério mesmo, agora é a parte do rock progressivo é ironia, mas o Zé, presença de palco, punk ali. Gostei? A gente tá,
2: a gente tá, dá uma enganada, deu tá uma enganada né, naquele dia ali, enfim, mas tudo bem. Não, foi divertido, foi divertido.
0: Maravilha. Bom, a gente está entrando agora em setembro de 1971, né? um mês que, por exemplo, John Lennon já não morava mais na Inglaterra, já tinha se mudado, tinha recém se mudado para Nova York. Foi nesse mês, no dia 11 de setembro de 71, que estreou um cartoon dos Jackson 5, que estavam fazendo uma grande Uh, início, um grande início de carreira, né? Eles começaram, lançaram pr o primeiro disco no final dos anos 60 e vinham lançando hit atrás de hit, daí saiu um desenho animado deles. Mais ou menos era isso que acontecia por volta do mês de setembro de 71 e também alguns lançamentos, né? A lista que eu mandei pro pessoal tinha 39 discos né, na, na lista bruta. Como fomos... Só nós três que fizemos a lista dessa vez. Ah, o quarto integrante, o parceiro Bruno Matos, não conseguiu ah, dar conta aqui dessa vez, mas já está feito convite para um próximo episódio. Aí, menos discos citados, né? A gente, 15 discos foram citados, seis deles foram citados pelos três, e a gente, na nossa lista final dos 10+, mais, teve dois discos brasileiros dessa vez, mas o primeiro lugar mais uma vez vem da Inglaterra e a gente vai saber que discos são esses agora discos cinquentenários bom e a Inglaterra segue então sendo quase que uma, uma já virou rotina aqui os discos ingleses ficar em primeiro lugar e a gente vai trazer esse primeiro lugar mais uma vez, um disco que eu, eu cheguei a ficar com medo, porque esse é um dos discos da, da minha vida, assim eu, é um dos meus discos preferidos, eu acho que é um dos, dos cinco, talvez se eu fosse fazer o top five da, dos discos que eu mais gosto mesmo, esse disco estaria entre os cinco e aí, com, com o Nino, com o Zé, eu, eu achei. Ah, eu acho que ele vai estar tá na lista, mas cheguei a, a duvidar se ele estaria em primeiro lugar. E ficou em primeiro lugar, com 65 pontos. O Electric Warrior, segundo álbum do T-Rex, lançado no dia 24 de setembro. O segundo, considerando esse o nome da banda, né? Antes se chamava Tiranossauros Rex. Aí. O Mark Bolan mudou para T-Rex e, com isso, mudou também a sonoridade da, da banda bastante. Esse disco é um marco, inclusive, para sonoridade que o T-Rex ficaria conhecido, que o Mark Bolan seria reconhecido, uh, enfim, para até hoje, né? E Electric Warrior, então, ficou nesse primeiro lugar, um disco que Sei lá, para mim é um dos melhores inícios de, de, de discos, assim, as três primeiras músicas. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi, é, parecia que eu já conhecia assim, o disco, ele como que fazia parte de mim, eu não tinha escutado ainda todas as músicas, né? conheci o single principal, que é a música mais famosa, mas não conheci o disco, eu comecei a ouvir e aquilo começou a fluir de uma maneira que... Uh, enfim, foi sensacional, e, e desde então Electric Warrior entrou aí para a minha lista de discos favoritos. Quero abrir espaço para Zé Fernando e Nino falarem um pouco desse nosso grande campeão. O Zé, que já que o Nino mencionou né, aquela apresentação que tinha um, um grande frontman da banda ali fazendo a sua presença de palco, tinha um guitarrista meia boca do lado ali. Mas T-Rex estava naquela setlist, né? não com uma música desse disco, mas T-Rex estava naquela setlist, naquele setlist lá. Então, Zé, o setlist feito pelo frontman, né? Por José Fernando Cardoso. Então eu vou fazer aí a, a, as honras para o Zé começar a falar sobre esse disco um pouquinho. Diga lá, Zé.
2: Uh, pois é não eu, eu, eu na, na escolha final aí eu, eu cheguei a ficar em dúvida né entre esse o, o, o disco do Lennon e mais um outro agora não, não lembro assim. esse disco ele já foi um dos, um dos meus dez assim eu não, não, não sei dizer porquê ele, ele, ele eu acho um descasso, tenho o disco né mas uh, não, tem, não 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 desgostei dele ele com o tempo não não é isso né? certamente entraria em qualquer lista entre qualquer lista de, de disco de grandes discos do rock dos anos setenta entre qualquer uh, uh, lista do ano de 71, e pelo que a gente está vendo assim até né para essa, essas listas que tu manda para nós assim no do né mês a mês e tal né uh, eu não, nunca tinha me dado conta assim de como o ano, o ano o ano de 71 é rico né a gente sempre lembra de alguns álbuns assim né o As Longines do Marvin Gaye e tal mas Uh, o próprio uh, Imagine do Lennon, né, do qual a gente vai falar aí na sequência, e tal. Mas eu realmente não, eu não lembrava a quantidade de obras primas que tem esse esse ano, né? Construção, né, o... Zé? Construção, é,
1: também.
2: Construção do Chico. Sim, construção, exato, é o o o, Who's Next, o The o né? Enfim, mas uh, enfim é, é é um dos é um dos meus discos preferidos, né? de... de, de do rock dessa época e tal, né? Eu não sei se eu, eu, eu tenho uma sempre uma uma De vez em quando eu, eu eu tenho uma eu fico entre ele e o seguinte o do slider, né? Uh, eu, 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 eu eu tenho tem épocas que eu que foi um dos que mais eu mais ouvi na vida, né? Uh, também já foi entre os meus dez, assim. Só vai, vai variando muito, né? não é que tu de, não é que tu deixou de gostar do disco, ou que tu, de, tu começou a ver, ou que tu cansou dele, não é isso, mas é que né? outros vão 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 galgando posições, uma época tu ouve mais um, tu ouve mais outro, né? mas uh, uh, eu, eu eu tenho uma uma dúvida entre entre esse disco e o The Slider, né? que é, eu acho que outro descasso, assim, né e o, esse disco, acho que definitivamente é, instituiu assim, o, o, a T-Rex Mania na Inglaterra, né? E o, e o, e o, e o Mark Bolland como um, 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 um deus para aquela agorizada adolescente na época, enfim, né? E o Bowie chuparia muito daquele disco ali, né? Na, logo na sequência, né? Logo na, na, na sequência ali do... do, 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 do com o, a fase glitter ali e tal né que era uma era uma era uma coisa conceitual e tal enfim né não não, não era, era, era ele ele pegava essa influência retrabalhava e fazia toda uma uma, uma coisa uh, teatral em cima né mas o Zig Stardes das Spiders From Mars especialmente uh, não existiria sem o sem o o Direx eles eram amigos também, né, eles conviviam e tal, né, enfim. Então, é, é muito isso, assim, né, tem, discos, tem músicas, assim, muito ganchudas, né, é, as, mais, as mais barulhentas, assim, as mais, as mais rock e tal, tem baladas, assim, meio espaciais, assim, né, que são muito legais também, que era outra marca forte do é uma, é uma, é uma, é uma... É uma... É uma banda, assim, que, que as músicas te pegam muito fácil, né? Muito... Né? Uh, tu falou da sequência inicial do, do, do disco, né? Uh, 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 toda vez que eu pego pra esse, pra esse disco e para tocar, assim, é... é tem que tocar mambozão né que é a primeira faixa do disco tem um, tem uma levada assim é um rocão, assim mas tem uma levada um groove assim que é um troço muito venenoso né e é absolutamente simples assim não tem muito né mas essa essa capacidade assim de de fazer esse esse groove venenoso assim para mim é a, é a grande referência assim do do Mark Bolan né? ele tinha um veneno assim que, que que poucos caras da época tinham assim né, Okay. É isso, é o que eu acho mais do disco, assim. Né?
0: Maravilhas, é. Não, realmente. E falando dessas baladas espaciais, na playlist do episódio que tá lá no Spotify para o pessoal uh, curtir, eu ainda vou mandar para vocês. Não mandei ainda. Eu selecionei a, a grande faixa do ponto de vista uh, comercial desse disco é Get It On, né? Que é o grande single, que música mais conhecida do T-Rex, provavelmente, que inclusive fez parte de um outro podcast aqui do Musica Tess, o Deja Vu, porque mais tarde o Oasis uh, chuparia o riff de Get para On fazer Cigarettes and Alcohol. Tá lá no, no nosso primeiro episódio do Deja Vu, falando sobre essa chupada do Oasis. E foi com o Oasis que eu conheci o T-Rex, foi uma das bandas que eu ouvia muito na adolescência. Fiquei sabendo dessa dessa influência, digamos assim, foi atrás do T-Rex, mas eu tive que colocar, por uma questão pessoal mesmo, uma dessas baladinhas espaciais, que é Cosmic Dancer, que para mim é uma das músicas mais, mais fodas, assim, do disco, quando entram as cordas e tudo mais, eu acho que é uma música que, que, me, que me pegou, assim, de, de, dessa sequência inicial, quando ela entra, sempre, sempre faz eu eu dar um, dar um sorrisinho e fechar os olhos assim ficar curtindo ela. Mas vou passar agora para o Nino falar um pouquinho, antes o Zé um... quer, quer, dar um, quer dar um complemento. Não, só uma coisa, essa música, tu falou, falar.
2: Essa, coisa essa música que tu falou, falou, né, e ela tem uma participação marcante, o disco todo, né inclusive tem uma cena em que o disco é colocado na, na, na vitrola e ele é tocado, mas a música especialmente é... é no, naquele filme Billy Elliot né do guri, que é filho da, da, de uma família de uh, inglesa né de, de, de classe operária assim de, de uh, enfim né que, que, que descobre que tem que tem dom para dança começa a dançar e aí enfrenta o preconceito da família e tal né e essa música tem uma, uma... quem quem não viu o filme é legal conferir e essa música tem uma participação marcante no, no filme né?
1: não eu, eu botei em primeiro né o um disco é... Mas assim, eu não vou dar spoiler dos outros, né, mas...
0: Uh... O, o, é. qual, o, o Electric Warrior?
1: Botei em primeiro, né, o Electric
0: Terceiro. Warrior. Terceiro? Terceiro, terceiro. É.
1: Tem é. tu tem Pra tu ver como eu tô... Porque é o que eu ia dizer faz sentido agora. Eu não lembro eu nem quem tu votou para presidente Cara, na última confuso. eleição, rapaz. Cara, cada, ca cada um de
0: nós botou um campeão. É, lembro. sem nenhum tipo de... de, de... Peraí que eu vou
1: fazer uma auditoria aqui. Cara. Não,
0: sem nenhum, auditoria. Ti, sem nenhum tipo de querer, assim, né, dizer que eu puxei brasa para o Ah, lançado. é, eu botei
1: o Santana em primeiro, Acabou
0: é o meu campeão sendo o campeão final, o Zé botou o Imagine do John Lennon em primeiro, que ficou em segundo, e tu colocou o Santana, que ficou em terceiro.
1: É verdade, eu botei o Santana, tinha me esquecido disso.
0: É que o páreo era pegado viu, mesmo, né, o eu, pai, Tu vê o pai como eu tô confuso,
1: cara. Porque, assim, o que eu ia dizer era o seguinte, ó, os seis primeiros discos da nossa lista, geral, que também são os meus primeiros seis, só que não na, na, na ordem, né? Eles todos, assim, essa é sacanagem de dizer que um é melhor que o outro, mas a gente, enfim, a, gente, a lista é legal pra gente conversar e tal, né? Mas, assim, desconsiderem que a gente que um é melhor que o outro, assim, quem tá nos ouvindo, né? Porque não...
0: Sim, até porque são estilos diferentes, né?
1: É, totalmente diferente, tem alguns bem diferentes. Assim. Uh, então, mas assim, o, o, o elétrico Warrior eu, eu acho que ele tem umas coisas muito peculiares, assim, né? O Zé falou desse. Tem um olho, assim, um swing, né? uma coisa que ele tem percussão muito ele, ele tem a percussão muito à frente assim, do que em relação a, outros, a outras bandas de rock da época. Assim. Uh, próprio, os Beatles tinham, o, o ring gravou percussão em quase todas as faixas dos Beatles, mas é um desafio para tu escutar ela, no, né? Tu tem que, ah, vou parar e vou, vou tentar ouvir aqui a percussão, porque geralmente ela não tá muito na frente, assim. Então, o, 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 mas no T-Rex ela tem esse, tem esse swing que, que, que não, não, não é muito inglês, né? Esse swing, assim. E, e outra coisa que chama muita atenção é o, é o, é o violão porque o violão tá bem na frente também assim porque geralmente também nas gravações tem o violão para fazer ali uma né faz uma cama ali para as músicas mas no, no caso do T-Rex é, apesar de ser bem rock and roll tem mais violão do que guitarra assim e isso é uma coisa que também tem no Bowie muitas vezes né que que teve ali num certo tem um certo movimento assim nessa época aí que que colocou o violão um pouco mais para frente assim na, no rock e, e são coisas bem peculiares do, do T Rex né e o jeito de cantar também dele que eu não sei explicar assim é quase sussurrado né uma coisa bem sexy digamos assim uhum. né tem uma coisa bem peculiar também não é isso que eu não acho tão fácil de ouvir assim então o um relato é do de que tu curtiu de primeira eu não acho T Rex tão fácil, assim, de escutar, porque esse vocal, ele é muito peculiar, assim. Mas, claro, não tô dizendo que... Não tô duvidando a tua experiência com o Trex mas a minha foi diferente, de achar, assim, ué, mas o cara, cara não vai... não vai cantar? Vai ficar sussurrando, assim? E aí, depois que tu entende a jogada, enfim, né, e, e que no fim das contas é algo massa algo peculiar e algo, assim, que, que dá para banda uma, uma cara assim, bem
0: bem singular, né? Uhum, não, realmente. é, mas, uh, enfim, uh, inclusive esse esse vocal dele é, é algo que também me chamou a atenção. acho que chama a atenção de tu, qualquer pessoa que ouve pela primeira vez, né? E, e enfim, foi algo que que me surpreendeu, mas mas não não cheguei a estranhar nesse sentido de, de não curtir. foi algo que que eu fui levando na onda do som, assim, fui, fui curtindo muito. É, o que tu falaste dessa presença forte uh, da percussão e tal, e, e, e do violão bastante presente, isso o Zé, eu acho que pode me corrigir ou até aprofundar, mas acho que tem muito a ver com a origem do T-Rex, que aqui eles já são uma banda, mas ele surge como Tiranossauro Rex, que eu falei antes, né? E era um duo era o Mark Bola no violão e um outro cara, que eu não lembro o nome, na percussão. E era só eles dois, e era um som bem folk, uh, folk meio psicodélico, assim uma coisa já desde sempre bastante peculiar, bastante, uma, muito a cara do, do Bola E aí, quando surge, o, quando ele, né, ele briga com o cara, troca de parceiro, e aí, na sequência, ele do tiranossauro... Tiranossauros Rex vira T-Rex, e aí começa a eletrificar mais o som, já nessa mudança, mas ainda guardando bastante dessa pegada mais acústica e mantendo uh, muita, muita percussão, né? Tem bateria e tem percussionista também, e se o Zé quiser complementar isso que eu tô falando... É, eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, mas já, da, já dando mais duas informações interessantes sobre o disco, que o Zé falou, né? Dessa relação dele com o Bo e o Nino falou também. O disco é produzido pelo Tony Visconti, né? E na faixa né, mais conhecida, Get It On, tem teclado de Rick Wakeman, né? Que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui. Quer falar alguma coisinha, o Zé? Exato, exatamente.
2: O Rick Wakeman toca em outros discos que eu gosto, por exemplo, né? Alguns do Black Sabbath, assim e tal. Então, assim, não deixando ele estragar, tá tudo, tudo, tudo bem, né? Tudo O cara que tocava com o, com o, com o Bola né? o Mick Finn, né? Ele toca tanto no. no Sim, no... aqui tá é lindo, o Mi... era o, o Mick Finn, mas
0: antes, na época do Tiranossauros Rex era outro. Daí depois vem o Mick Finn, que agora eu não lembro quem é.
2: Pois é, uh, eu não, eu tenho a impressão que era ele ainda, cara. Uh, não, não, desculpa. É, não, tem, tem outro cara. Uh, não, não lembro o nome desse, desse, desse rapaz aí, mas uh, é. Não, o, o, o Mickey Finn começa a tocar com o, o Bola ali no finalzinho dos anos 60, né? É, eu peguei uh, aqui
0: aliás, é Steve, Steve Peregrine took.
2: É, exatamente. Que inclusive, é, ele... que
0: inclusive, do que eu andei lendo sobre a banda, a briga foi porque ele quis compor produ Du, e o Mark Bono não <risos> deixou, disse, não o compositor era ele, e não gostava das composições do cara, e daí eles brigaram, e aí o, o Mick fino veio.
2: O Mark, Mark Bono é um dos caras mais egocêntricos que a história do rock, assim, né? Não,
0: <risos> não vamos
2: nos né? Mas, é, não, no sentido assim, ele, 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 ele era uma estrela, sabia que era uma estrela, e trabalhou para isso, sim então, tipo, é, enfim, nesse sentido, assim, né? Uh, não sei como é que era a relação dele com os, os os outros integrantes na banda e tal né? É curioso uma coisa, né? Isso é um problema de várias bandas Mas no caso do, do T-Rex é até meio estranho de, de, de entender isso assim, né? Porque o sucesso que Estrondoso Que o Bolan e a banda né, Tiveram uh, Na Inglaterra Não tiveram nos Estados Unidos também, né? tá ah, tudo bem uh, várias outras bandas acontece isso né? tu consegue entender por exemplo os kinks cara os kinks eles têm um, um as letras deles são muito britânicas assim são muito aquela crônica da, da, da daqueles tipos sociais assim bem peculiares dos britânicos Total, né? e
1: fala waterloo sunset né tem locais uh, e, e tem um disco que é só sobre o império britânico né? uh -huh. e, assim, sim é. realmente e aí, nas,
2: e aí, e aí ainda assim fez um, um sucesso assim ah, não 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 chegou não chegou a, a ser comparado com o Derru com Stones menos ainda mas os, eles ainda conseguiram ter um sucesso bem razoável nos Estados Unidos os Kings né o T Rex não né o T Rex não foi um, não, não, nunca teve um grande sucesso nos Estados Unidos
0: enfim é dessas coisas aliás uh, só mais uma curiosidade o disco é de 24 de setembro de 2021, seis anos mais tarde, em 77, o Mark Bolan viria a morrer, né? Um dos caras que morreu jovem, aí, com 29 anos, não pegou o clube dos 27, mas morreu com 29 anos, o Mark Bolan que é aí o cara que uh, liderava, né? comandava o T-Rex, basicamente Dá para dizer, em certa medida, que ele era o T-Rex, nosso grande campeão. O,
2: esse disco, ele foi lançado dia 24 de setembro?
0: 24 de setembro de 71, no final do... Eu acho que o Zé tá pensando numa coisa, talvez. No final do episódio, é. eu vou falar de outro disco, que é de 24 de setembro, mas que é um pouquinho lançado mais...
2: Exatos... Exatos 20 anos depois, né? É, Exato, isso,
0: é? é isso aí, é isso aí. Mano. Ah, falamos
1: depois, então.
0: Isso, deixa quieto, deixa para depois, né? E aí, eu a quero gente... dar um
1: pitaquinho aí, Edu, só, só um pitaquinho. Mas vamos tocar, mas eu, eu só, assim, eles... Tem um movimento ali, né, do glam e tal, que, que enfim, que tem também New York Dolls, no, 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 né, no nos Estados Unidos, né? Enfim, tem... E culmina um pouco, o Zé sabe melhor que eu isso do punk e tal, acho que tem muito do... foi pro punk disso e anos 80 em geral, assim, né? Mas, uma banda que eu, cara, eu, ouvindo T-Rex, eu me lembro direto uma banda mais atual, assim, é Supergrass. Uhum. Bah, assim, ó, me lembra muito Supergrass, assim, acho que Supergrass... O Supergrass é muito... Cada disco tem é diferente, eles... Tem muitas influências, assim. Mas Sim. essa turma aí do Boa do T-Rex me lembra muito Super
2: grande. É, é influência gritante, é. Aham. é, bem lembrado, bem lembrado.
0: Maravilha. Bom, agora a gente dá sequência, então, aqui à nossa lista. Já falamos bastante sobre o T-Rex, a nossa principal sugestão aqui para vocês ouvirem, disco fazendo 50 anos, o Electric Warrior. Eu acho que Get é uma música que Todo mundo já ouviu em, algum, em alguma, alguma vez, porque é uma música bastante conhecida, já tocou em comerciais e tudo mais, mas o disco todo é maravilhoso, ouçam Electric Warrior com ele né, de cabo a rabo e vocês podem ir lá na playlist do Retrospecto, setembro de 71, que começa com... Um Cosmic Dancer, né? Daí dali vocês podem pular pro disco, podem ouvir a nossa playlist toda, que na sequência tem os dois discos que completam o nosso pódio. E aí um deles é o campeão do Zé, o outro é o campeão do Nino. A gente já falou quais são esses discos. 50 Anos fez agora, no dia 9 de setembro, o Imagine do John Lennon. É... Bom, faixa título é das músicas, essa sim, das músicas mais conhecidas do mundo, né? E em terceiro lugar, o terceiro disco do Santana, também saiu em setembro de 1971. Eu vou passar a bola para o Zé, já que John Lennon foi o grande campeão dele. Se ele quiser já falar sobre o Santana, também fica à vontade. E depois, na sequência, o Nino pode falar sobre os dois discos. Se quiser dar uma ênfase ao Santana, que foi o campeão dele, fica à vontade. Mas como o Nino falou, né esses seis primeiros discos, que são as seis unanimidades, né, os seis discos que todos citaram, são discos... Difícil dizer qual é assim, absolutamente melhor que o outro. São discos diferentes... Mas fica aqui, então, já o, o registro para vocês de que ficam muito da preferência de cada um e, às vezes, até do momento em que está ouvindo, naquele momento curtiu mais ouvir um disco que outro e pequenos detalhes faz, fazem com que a nossa lista se forme desse jeito. Mas a ideia aqui é a lista servir de pretexto só para a gente bater um papo e falar sobre esses trabalhos. Diga lá, Zé, Imagine, do John Lennon, e o terceiro disco, do Santana.
2: É, não, então, o Imagine, é... cara, eu, eu acho ele é, é um grande disco, tanto quanto o Plastic Ono Band, né? Uh, e ele, eu votei nele primeiro, cara, em primeiro lugar, e não o T-Rex, e poderia ser o Santana também, porque eu, eu disse, o Santana é o disco Santana que eu mais gosto, esse terceiro, né? É o que tem um groove, assim, latino, assim, mais... Tem umas... umas, umas tem o tem... disco que tem um batuca, depois o Felipe... Uh... Fala melhor aí, né? Mas uh, poderia ser qualquer um deles, cara. Eu rotei no, no Leno, eu acho isso muito forte, assim. É, é... A música é título, né? Por mais, assim... Uh... Que alguns vão torcer o nariz, assim, e tal, manjada, talvez ingênua, por imaginar um mundo sem guerra, sem religião e sem não sei o que mais, cara. É uma música que marcou, né? Marcou a, a visão de mundo a, do Lennon, essa, ficou desde sempre, né? É, enfim, é, sempre, a, 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 esses dias a gente estava relembrando, né? O, o, o 11 de setembro, né, eu me lembro, não sei quem foi, cara, se foi o Neil Young ou alguém que, né, quando teve o 11 de setembro lá e tal, a TV americana fez ali uma, uma série com artistas né, e tal, eu acho que foi o Neil Young que tocou, Imagine, né, se não me engano, é uma música que sempre é lembrada né, nessas horas de conflitos, de guerras, de muita intolerância e tal, né, mas o Disney tem outras grandes músicas, cara. Jealous Guy é um baladaço, sim, que é muito legal na versão do, do Rock's Music também, né? Uh, tem How Do You Feel, né? Que é o, é o <risos> que é a, a treta dele com o McCartney, né? Embora depois, mais tarde, eles jogo botado panos quentes, né? não era bem para ele que, que, eu, que eu queria endereçar a música, mas era assim, né? Uh, a história de ter anunciado o fim da banda tendo, do, dos Beatles, sem, sem eles terem combinado, ah, tendo eles combinado previamente que ninguém ia fazer isso, né? Não, vamos esperar um pouco aí tal. e tal, enfim, né? Aí, como o, o Paul McCartney estava lançando o seu primeiro disco solo, né? O, o McCartney é aquele. Ele aproveitou para jogar a bomba na na, na na imprensa lá e tal, para claro, né, para atrair todos os holofotes para ele. E aí, ó, ó, falando nisso, né, já que a banda está acabando, estamos tendo um produto aqui que vamos lançar no mercado, né, e coisa e tal. E aí o o, o leno ficou putérrimo, né, e coisa, né, deu aquela famosa entrevista para para Rolling Stone na época, né, onde ele, da mesma onde ele disse que o sonho acabou, né, e tal enfim cara eu não digo descasso sim né e e é é, é é outra já que a gente estava falando aí já que o, o Nino estava falando aí da da, da influência né do do, do do T Rex no som do 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 do, do, do Supergrass né o, o Lena é uma grande influência não sei se tanto no Supergrass, o Best tem uma marca de Beatles também, né? Mas. mas uh, naquela outra banda que a gente vai estar lá no final, lá, né? Uh, que, do, 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 que também lançou um disco no dia 24 de setembro, só que no ano de 91, né? E os dois compositores das bandas são muito comparados, assim, né? Porque são dois caras basicamente incentivos, assim, emotivos, né, cara? Não, 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 não são. Não são caras, assim, muito cerebrais, né? Eles são mais de, de, do, do instinto mesmo, né? Do, do, né? É uma coisa que acho que, que, que é, brota mais do coração, assim, mesmo, né? E a influência nessa banda aí, né? Que nós vamos falar mais adiante.
0: Ah, fica à vontade, é... fica à vontade. Podemos, podemos soltar já, não, não precisa fazer. Não, não, fazer. não. Vamos deixar para o final, vamos deixar para o final, <risos> né? Mas,
2: mas, mas enfim, é, tem, tem uma influência muito forte, né?
0: Mas... E o Santana, quer falar alguma coisinha, já pode emendar também?
2: Ah, o Santana é... Pá, cara, eu... eu... Aqueles, aqueles discos do Santana dos anos 90 pra cá, que tem aquela montoeira de convidados, e aí o cara meio que joga pra tudo que é lado, assim, eu não curto aqueles discos, cara, eu acho, né? Uh, tenho, tenho o mérito, assim, de manter ele na... É, ele deu uma ressuscitada, né? Com esses discos. É, deu uma ressuscitada e coisa e tal, né? mas eu gostava do Santana daqueles primeiros discos ali, né? O, o primeiro, o, o Abrahas, aquele, e o, e, o, e, o, e o terceiro, especialmente o terceiro, cara. O terceiro, ah, o terceiro tem um groove violento, assim, né, cara? É, é, aquele disco é, é muito excitante, assim, para quem... É uma das melhores experiências, assim, uh, de, de, de rock com, com, com uma pitada latina, assim, feita, sei lá, por uma banda norte-americana. Porque, tá, o Santana não é... O Santana é... é ele pode ser chicano, mas, mas enfim, era banda formada nos Estados Unidos, né? Com vários músicos latinos e tal, né? Mas assim, cara, ele conseguiu ele conseguir romper Não, não a se casa. esqueça
0: que o México também fica na América do Norte, viu?
2: Ah, sim, claro. Estadunidense, tá? Estados Unidos, isso aí. Tá ah, americano
0: ação, tá. pode ser também, né?
2: É, é mas então. Ele, ele conseguir fazer sucesso, cara, no mercado norte-americano e mundial, assim, com aquela latinidade toda, que pô, é um feito, cara, é um feito. Né? Porque galera, enfim, é, é, é muito refratário, assim, né, sei lá. Vou
0: fazer um parênteses rápido sobre isso do estadunidense e do, e do americano e tal. Teve um, um, um argumento que me pegou da última vez, que o fato de chamar os americanos de americanos, né, porque eu o, o argumento foi que, na verdade, o, o nome deles acaba sendo América, porque é Estados Unidos da América, né? E aí a pessoa diz, Brasil já se chamou Estados Unidos do Brasil. Se seguisse se chamando, né a gente também seria estadunidense ou seria brasileiro? Então, fazendo esse comparativo, Estados Unidos é, da mas... América, eles podem ser chamados de americanos também, não, não tem problema nenhum. Acho que a grande questão é achar que americanos é se resume... que a América é, são só eles, né? É, isso é. sim, é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas, enfim, só fiz a, a brincadeira do norte-americano, até porque muita gente às vezes se confunde, né, que o México é, é da América do Norte, né, da, não é da América Central. Mas e falando do, do Santana rapidamente, antes de passar a bola para o Nino, e já fazendo o link para ele poder dar sequência, uh, esses três primeiros discos do Santana são os três primeiros discos desse som, né, desse som uh, latino, rock, uh, o, o rock latino, né, como ficou conhecido também, e com a formação do, do grupo que tocou em Woodstock, né, que eles tocam em Woodstock quando... Uh, lançam o primeiro disco, fazem esse sucesso, lançam o segundo no ano seguinte, lançam esse terceiro, que é uma tríade sensacional, são um disco melhor que o outro, e aí a partir do ano seguinte já tem mudança na formação, já vai para um lado mais jazzístico, experimental, deixando de lado esse, esse, essa pegada mais, mais caribenha mesmo, com o, o, né, esse, esse swing... Junto com o rock, e daí vai indo para um outro lado, né? Aí com isso, eu acho que esses três primeiros discos do Santana realmente são os grandes discos uh, da banda, né? Uh, mas diga lá, Nino, não sei se tu vai concordar com a gente, vai discordar, vai, vai, vai me xingar, vai xingar o Zé, fica à vontade aqui, é todo mundo livre.
1: Não, eu ia falar justamente isso, assim, cara, que esse som dos três primeiros álbuns do Santana, ele, ele não existe, né, porque por mais que a gente, assim, eu não sei, eu acho que se faz rock muito bom na América Latina, né, eu, eu acho Novos Baianos, por exemplo, não deve nada para ninguém de, de qualquer país, Uh, Mutantes ou Charlie Garcia, mas enfim, Novos Baianos
0: é rock. Bata, tá. não, não, não vou é, lançar tem... a polêmica agora. Mas... Uh, eu
1: eu acho... acho que é, eu acho que é. Tá, mas enfim, tem muita gente, cara, fazendo rock uh, na América Latina, muito foda, assim, né? Muita gente. Uh... Mas, cara, eu acho que esse, esse, de certa maneira, como o Zé falou, ele se filia ao rock americano, gringo, ele tem uma coisa de Jimi Hendrix ali, né, de, enfim, e ao mesmo tempo é latino pra caralho, assim, né, então ele tem uma coisa, assim, que não, não tem, assim, não é reproduzível, assim, né, até porque o Santana é um, é um virtuose, né, cara, o Santana é um virtuose. É, e, e ele faz as, E é ao mesmo tempo, né? Não é aquela coisa Não é aquela coisa que Ah, uma parte É, é rumba, outra parte É rock, uma parte é... Não, é é tudo junto, né? Então é uma mescla mesmo Assim, né? Um som próprio Peculiar que tá nesses três discos Eu acho que é difícil assim Tu dizer qual que é melhor desses três primeiros Que é o Santana, né? O Santa, o Abrahas e o e o Santana 3. E depois, como tu falou, vem uma fase mais de jazz rock ali, ele fica mais fora dos holofotes também, né? Uma fase meio fusion, enfim. E aí volta com essa fase que o Zé falou, o Supernatural, acho que foi o disco que, né, que, que deu uma retomada na carreira do Santana, né? Eu, eu acho legal, mas claro que nem se compara com esses três primeiros aí, esses três primeiros discos eles, eles têm uma coisa, assim, muito especial, né, cara? E uma energia, assim, que tu... Pô, eu botei em primeiro, acho que muito por isso, cara, porque tu tá escutando ali e, cara, e te, te levanta, te, te coloca pra cima, assim, né, cara? Diferente dos outros, todos que a gente... Talvez o T-Rex também tenha uma energia legal, assim, mas... O próprio, o próprio Tim Maia dando um spoiler, já. Mas uh, mas esse, o Santana é, é inigualado isso cara, assim, é impressionante cara. o que esse molho de guitarra com, com percussão tem, assim, é impressionante.
0: É sensacional, é, completando o nosso pódio, então, né, Santana na medalha de bronze, o John Lennon com o Imagine na medalha de prata, e a gente uh, comentava ali, né, durante as Olimpíadas, Imagine foi cantada, né, durante as Olimpíadas, é... Ah, a é, música tá, que, deixa
1: eu só... Eu esqueci vol de comentar o Que volta o e Lennon. Meia aparece. Diga, diga. Eu fiquei... Eu botei o Leno em quarto eu fiquei sempre... Porque cada disco que eu ouvi que eu pensava... Ah, mas esse disco é melhor que o Imagine, né? Até outros que eu não botei na frente, eu pensei... Ah, mas esse, esse, esse disco é melhor, mas acabei... Não, tem que respeitar, né? Mas, assim, é que, na verdade, Imagine... Cara, na real, assim, não tem como tu dizer que um, um disco é melhor que Imagine, né? É que, porra, Imagine, a música... Virou um hino, assim, absurdo, né, cara? E, e, e por isso também a gente desdenha às vezes, mas... Né, cara? Olha o mérito do cara de, de transformar o troço no, no hino que é, né? Uh, não é todo disco que tem um hino, cara. Né? Então, assim... É, é foda esse disco... Uh... Concordo com o Zé de Gai, acho que é uma canção linda, assim. Até vi um tem um documentário recente, né? Sobre a.. que tem imagens das gravações, de Madden e tal, que é bem legal. E tem ele mostrando pra banda no piano de Alozgar e a galera fica de queixo caído, assim. Uns músicos foda pra caralho, assim, e a galera. Caralho! E. e mas assim, eu, eu em geral, cara a carreira solo do John, porque tem outras músicas que são fraquinhas no disco, né a, a carreira solo do John é a mais fraquinha ali do tá, do Ringo também, né, mas assim, eu, porque o Paul então não é um pode falar músico, mal do Ringo, né, aqui. cara o Paul é um puta músico, né, cara então o Paul se meio que se salvou por isso assim, porque o Paul, é um, o Paul é um gênio musical também, o John também é um gênio, mas o Paul né, ele tem uma ele tem um, uma genialidade, assim, na uma musica, na musicalidade mesmo de, de tocar instrumentos enfim de arranjos e coisa que ele que ele, uhum. que ele se, se escapa nessa porque eles já tinham produzido muita coisa foda nos Beatles né e o George não o George tava tudo represado né cara que, que os, os Beatles, o John e o Paul não deixavam ele gravar os troços né? os Beatles chegaram <risos> é. os Beatles recusaram a música ao fim de uma pés né cara que tem uma demo dele era para entrar em algum disco dos Beatles e os caras não quiseram, não curtiram, sei lá. E aí o George para mim, que é a melhor carreira solo,
0: assim. Sim, aí ele deságua ele... tudo quando... É, porque
1: ele não tinha gravado as coisas boas dele. E... E, o, e o Paul, que tem... O Paul se vira bem, né, cara? O Paul se vira bem porque ele é um, um puta músico, assim. É... Até virtuoso, num certo sentido, assim. E o John aí fica, cara, não sei, eu acho que falta, assim, alguma coisa, assim... Ele tem a verve dele, né, anárquica ali, e que, 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 que dá muita coisa boa, assim, né? Se tu pegar qualquer disco do John, tem, tem duas, três músicas muito fodas, assim. Mas daí o restante, não sei, assim, cara, eu fico meio, não sei, acho meio um pouco mais fraco, assim... É, até pela
2: personalidade dele, porque ele era o mais conflituoso de todos, né, ele era um cara muito, um cara muito, ele era muito carregado, assim, né. É, então, até ele... prove...
1: cara, a quantidade de música da carreira solo do John, que é ele pedindo desculpa para Yoko, acho que deve ter umas 10 músicas. Sim,
2: sim, sim. Então, então, tem isso, né, cara? E, 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 e o e o Paul era o cara mais light deles, eu acho, então. ele é muito totalmente focado na carreira, totalmente focado na música, né? Tem uma você falou né cara tem uma formação musical que os outros não têm, né, cara? Ele, todos eles são grandes músicos, mas ele é uma coisa assim espantosa, sim, né? E, enfim, é engraçado, eu acho engraçado assim que as pessoas, por exemplo, agora há pouco eu tava me lembrando do Prince, né, quando estava falando do do, do Santana, Uh, o Prince dizia que o, a maior influência dele como guitarrista era o Santana, né? E aí a gente, quando a gente fala do Prince, a gente lembra, sim, cara. O Prince era um cara que ele descansava carregando pedra, né? Porque era era disco duplo, era disco triplo, era gravando o tempo inteiro, e tocava todos os instrumentos e quê e sempre que a gente pensa no Prince, uma das coisas que vem à cabeça é isso, né? Essa capacidade, de... cara e o povo, velho. O povo fazia isso antes dele e continua fazendo com quase 80 anos de idade, né? É, é, é um, é uma, um background assim, que ele tem. É espantoso, né? Eu gosto... Da, eu, a carreira que eu, que eu mais gosto é, é a do Lennon. Quer dizer, as coisas do Lennon eu, me tocam mais do que as dos outros Beatles por, por esse lado, cara dele, assim, de ser um cara mais do confronto, sim mais do... Né? Ser um cara mais intenso, assim. Agora, realmente, tem isso, né? É o mais irregular deles, né? Isso, de fato, é
0: e citando a Ioko a Ioko que né, também estava em carreira paralela ao John inclusive né a Plastic Ono Band uh, o primeiro disco do John que eu acho melhor que Imagine para mim acho que talvez seja o melhor disco da carreira solo do John não sei mas a Yoko também lançou um disco né, em 71, que estava nessa lista de setembro, não vou lembrar agora, se ela não entrou na lista final, então não, não, não fiz a, a pesquisa final para ter certeza, porque alguns discos né, a gente pega ali, não tem a precisão do mês nem da data e acaba... A gente acaba colocando, ah, saiu em 71. Eu vou jogando para alguns meses. Mas o Fly da Ioko saiu em 71, e, e aí a Ioko é, é outra coisa, né? É um som completamente uh, muito mais experimental, com outra pegada, e bem, bem mais sendo assim, né? Mais sincero, direto ao ponto, bem mais difícil complicado de ouvir, né, algumas músicas, assim, atordoantes inclusive, mas uma proposta mesmo, né, de, 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 de provocar esse extremo, né o Zé mesmo ficou na dúvida, né, em off ele me, me confessou que no fim das contas Adora a Yoko, mas deixou ela de fora, né, Zé? Cara, eu
1: achei bacana o disco também, cara. Eu nunca tinha escutado. Não, é
0: legal, é legal, mas... mas Ele tem, é um tem... pouco
1: repetitivo, apesar Sim. de experimental, porque Sim. não fica na mesma experimentação. É, mesmo. é uma coisa não,
0: meio não. de exaustão, assim, né? De, de ficar naquilo. E aí tem essas músicas mais longas, uh, mas, mas interessante de, de se ouvir, assim, também, né? E tem algumas é músicas massas, assim. Tem algumas, alguns não. sons bacana também
2: e, é, e, ela, e ela tinha essa coisa como artista visual já antes né de ser extremamente provocativa ou seja casou com o Beto certo né ela tu não consegue não consegue tu consegue imaginar a a Yoko casada com o Paul né cara que é um cara super light, nice, tal. Tu não consegue imaginar ela casada com o George, que é um cara super zento. Não consegue imaginar ela com o Ringo, que era um piadista. Mas tu consegue imaginar ela casada com o Lennon, porque o Lennon era aquela figura uh, sempre, uh, uh, enfim, em conflito com ele mesmo, com o mundo, né e tal, não sei o que. Eu gosto, eu gosto Uh, eu gosto muito da europa até porque pô cara ela é ela é a genia do rock né cara ela 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 ela, ela a, a, 40, a 50 anos leva uma culpa que ela não tem né e é, o que diz muito assim sobre como esse meio é, é machista, misógino e tal e enfim né uh, os discos dela são são bem legais assim mas é, tem isso né de tão experimentais assim e às vezes como o Nino falou de repetitivos também como é o caso do Fly não são pra... não 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 é uma audição muito fácil, cara. Eu tocava esse disco no... no Companhia Magnética lá e tal, né? Mas eu confesso que dessa vez, para fazer essa lista, ele tinha tanto disco bom nesse... nesse mês, cara. Pá, cara, eu acho que a Yoko vai me perdoar, mas eu vou, vou deixar de fora isso. Não, e não e não é um disco eu... que eu... eu tô ouvindo a qualquer hora também, como é o do Lennon, como é o do Santana, como Sim. é o do Tim Maia, como é o do... do... O do Drex, né? O do, o do... Cara, tu tem que estar tá numa vibe assim, muito peculiar para ouvir esse disco, né? É,
0: com certeza. Mas então, é isso, né? Da gente finaliza esse pódio com o Imagine, que na playlist tá representado por Imagine, porque, enfim, por mais que a música tenha saturado, tenha outras que talvez sejam melhores, enfim, ou... ou, ou que eu mesmo gosto mais do que Imagine, não tinha como não representar Imagine sem Imagine na playlist, e o Santana está representado com o single No One To Depend On, e o Santana que tocava muito no Brasil também, né? tem aquela listinha das músicas que mais tocaram em 71, que eu sempre dou uns pitacos ao longo do, do episódio, a música do Santana, que tocou muito no Brasil em 71, não é desse disco, né, do disco anterior, que é Black Magic Woman, foi a vigésima mais tocada, segundo essa lista, nas rádios, pelo menos nas principais rádios, nas principais capitais do Brasil, e lá no final da playlist, tem essas músicas, que mesmo não sendo de 71, estão na playlist, porque tocaram bastante nesse ano. Mas vamos finalizar essa primeira metade do disco, do, da lista, com os quarto e quinto lugares. Agora a gente vai entrando para o lado da, da black music, da música negra, e pegando diferentes vertentes dessa black music. Em quarto lugar, já feito spoiler. Aí, vou,
1: aí vou só fazer um adendo, Edu. O, faça, faça. O Santana ele costuma dizer que ele toca música negra e não latina.
0: Ó, oh, Então ele, já...
1: Ele... Ele fala que, enfim, que ele curte, que, que as influências dele são Jimi
0: Hendrix, são claro. Bob Marley não, completamente todo sentido,
1: e, e, e mesmo na América Latina, né? Música Sim. negra da, da América música Latina. Música caribenha,
0: música, enfim, não. Ele, um,
1: ele um pouco rejeita a questão do Latino, assim, hum. não, por, não por rejeitar a sua latinidade, mas Sim. por acrescentar, não, eu sou, né eu toco música negra e tal.
0: Então, perfeito adendo fei, feito pelo Nino. Então a gente prossegue nessa sonoridade da música negra, indo vindo para o Brasil primeiro, para falar do segundo disco do Tim Maia, o disco de 71 dele, que ficou na nossa quarta posição. Tim Maia com esse início de carreira dos anos 70 estourando, né, fazendo um hit atrás do outro, tanto que desses terceiro disco, porque também os discos do Tim Maia é aquilo, né? Tim Maia, Tim Maia, Tim Maia. Então, esse de 71 é o que tem Você, que foi a, a música que mais fez sucesso, provavelmente, pelo menos nesse, ne, nesse ano né? de 71, segundo essa lista que eu menciono, tá na 19ª posição. E ainda Não Quero Dinheiro é desse disco, que também tocou muito. E a Festa do Santo Reis, que é a música que abre o disco. Essa não é composição do Tim Maia né do Márcio Leonardo mas também fez muito sucesso esse é o descasso segundo disco do Tim Maia chegando aqui na nossa quarta posição o primeiro brasileiro que aparece por aqui e para fechar essa primeira metade o disco o segundo disco do Gil Scott Heron mas o o, o primeiro disco de estúdio né ele tinha um disco ao vivo gravado num, acho que num bar, num, uma coisa assim, uh, que era um disco ao vivo, mais com as poesias dele, musicado, de certa forma, né? E aí esse é um disco mais musical, digamos assim, no sentido das músicas serem mais estruturadas, como canções, Não, o Nino pode uh, falar melhor sobre isso, me corrigir eventualmente, que é Pieces of a Man, uh, um disco sensacional, do, do Scott Heron, que, enfim, merece muito ser seu ouvido. E se eu botei Você, do Tim Maia, lá na playlist, desse disco eu coloquei The Revolution Will Not Be Televised, que tá nesse primeiro disco que eu mencionei, o disco de 70 dele, mas aqui aparece nessa versão muito massa também, que eu coloquei na playlist para o pessoal ouvir. Então eu vou fazer o inverso agora, pedir para o Nino começar falando um pouquinho sobre esses... Um pouquinho sobre cada um deles, né? A gente tá chegando à metade da lista. Tim Maia, Scott Herron, fazendo esse, esse, esse final de top 5 da nossa lista de setembro de 71, Nino. O, o Tim Maia foi teu vice-campeão, né?
1: Cara, o Tim Maia... É só pedrada esse disco, né, cara? É só pedrada. <risos> Você, é... não quero dinheiro, não vou ficar... Cara, é que, e, e até, isso é uma coisa, esse, eu fiquei pensando que, assim, o Jill Scott Heron claramente, assim, o Tim Maia era um puta músico, né? Mas o Tim Maia, uh, enfim, nessa época nem se compara, assim, a, a, tecnicamente o que é o disco do Jill Scott Harrell com o do Tim Maia, né? Uh, porque, enfim, acho que nem se sabia muito gravar, talvez, esse tipo de som no Brasil, né? E, mas o Tim Maia, é difícil até comparar né, As duas coisas assim, o, o, Digamos que, que né, Nessa Black Music, o Juice Scott não Representa, digamos, o que, que seria o original Mas se tu for ver, não Porque o Tim Maia, ele tem Tem baião tem, né, ele, Não dá para dizer que ele também está copiando os caras, ele não tá copiando os caras Então Mas fica muito difícil, porque um é, é brasileiro O outro é americano, né Mas, cara, o Tim Maia é só pedrada né? Esse disco é só pedrada e eu acho, eu sempre reflito assim sobre as escolhas da carreira do Tim Maia né? e como isso repercutiu repercute hoje em dia, né? Porque uh, a gente o Tim Maia Racional acabou ficando mais famoso, né? Porque ele tem nome. A, é. Não, ele é um Pode puta ser. disco. Só que todos Sim. os discos do Tim Maia se chamam Tim Maia, cara. É. Sabe? E aí tu não sabe direito tu, por disco. Ah, eu adoro o disco Tim Maia, tá ligado? Ninguém vai dizer que ah, eu curto muito aquele disco Tim Maia, sabe? Então, Sim. daí ele acaba sendo mais conhecido pelos hits né? Sim. que tem nos discos e, e era e, e pelo Tim Maia Racional, né? Então, mas esses discos todos do início dos anos 70 ali, né? tem o de 1970 também, que é uma capa preta daí, que é um clássico também, tem coronel Antônio Bento e Primavera, Azul da Cor do Mar, Uh, são discos clássicos do Tim Maia, né, mas a gente não tem, assim, esse, esse culto a esses discos tanto, né, assim, que fica difícil, né, porque tem, tem o mesmo nome, enfim, eu não sei se foi decisão dele, se é de gravadora, enfim, eu não sei muito bem como é que foi essa gestão da carreira, assim, mas, mas é uma, são putas discos, assim, né, e o disco Scott um cara, é um som muito peculiar, assim, né? as harmonias muito diferentes, né, ele tem uma coisa Uh, né, acordes, mas até... Não é que lembra Bossa Nova, mas, enfim, tem uma coisa muito muito peculiar e muita categoria, assim, e essa canção que tu falou do The Revolution Not Be Televised, eu não sei, assim, eu não sou especialista em hip-hop, mas me parece que, que, cara, ela tem... Eu não sei se o Zé conhece, o Zé talvez... Pro que me parece ser uma Sim. pedra fundamental do hip-hop. É,
0: é o, que eu, é o que eu... Quando eu conheci o Jill ah. Scott Herron, que não faz muito tempo, faz um pouco tempo, eu, eu botei para ouvir o primeiro disco dele, né? E, e tá essa, né? esse lance mais da poesia, né? da, do que chamam de spoken word, do que exatamente o que veio a ser conhecido como o rap ou o hip-hop. Mas eu, é, eu também eu, eu concordo que Assim, se, se, se tem algum lugar que isso que o hip hop começa a nascer, por mais que não seja considerado hip hop ainda, pode ser talvez um, um, um proto hip hop, assim como os estúdios eram o proto-punk, né? Eu acho que é um, um, um disco que certamente serviu de inspiração, e aí já, já passamos a bola para o Zé, né? Se ele puder uh, falar um pouquinho sobre isso, se ele sabe um pouco sobre isso não, e, é, e falar essa... sobre o Tim Maia já na sequência o Zé tá liberado, o microfone é aberto
2: é, essas coisas assim de, de dizer que ah, o fulano foi o primeiro a fazer, a gente sabe que é, é complicado afirmar, né porque sempre sim, tu vai, daqui tá a pouco, pouco tu vai buscar tu vai ver o outro que já tinha que fazer sim, sim. mas sim, cara, que só isso, essa música é um rap antes do rap existir, né com certeza, e não, era, não, e não era só ele que fazia isso também, também tem outra coisa tem um grupo chamado The Last Poets
0: Uhum, e tem uhum. alguns
2: que, que que também fazia isso, né? Se vocês, se vocês uh, é um outro, é, dessa é, época um outro também. é é é um é um outro músico negro norte-americano, mas que fazia uma um som completamente diferente, né? O Arthur Lee, do Love, se vocês pegarem uma faixa do Forever Changes, eu não lembro agora qual é no finalzinho, ela termina numa coisa que é um dos experimentos, primeiros experimentos de, de rap também. Cara, mas se a gente for cavucar assim, a fundo, a gente vai achar outras músicas, né? Talvez até mais antigas que...
1: que é, isso está que... na tradição popular também, né? É, exatamente. Porque a própria poesia tem musicalidade, né? Se tu for ler uma poesia, ela tem uma musicalidade, né? Então, Sim. isso também fica difícil. E tem coisas como Repente, a Embolada, aqui no Brasil, né? Uhum. Enfim. Então, assim, claro que as, as coisas não surgem do nada, né? Vem, vem vindo, né? A coisa vem vindo tá. de, de longe, assim, né?
2: Mas, o, esse, mas essa, essa música do, 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 do Gil Scott Heron é uma é uma contribuição importante a, a, a gente tem a gente ouve assim, parece que as letras dele também assim são são discursivas né e tem uma outra coisa também a própria levada da música que já, já aquela batida meio psicopada e coisa, já, já é bem já é bem já é bem feita para isso assim né parece uma, uma a, parece que a, parece que a música é feita meio para para ser uma cama para os versos dele assim né e quanto a essa coisa de bom e a, e a letra né cara quando essa coisa assim de a revolução não será televisionada cara isso é isso 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 como como isso pega né essa 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 ideia assim até hoje né quando a gente vê aí especialmente a cobertura jornalística aí de de alguns fatos né que que que, que alguns alguns merecem ampla cobertura e outros que deveriam ter e não têm enfim isso o Gil Quatro o, o Harrell já, já, já denunciava isso, né? Quer dizer, as coisas que realmente interessam ao povo então não vão aparecer na TV, né? Que boa parte que
1: É uma parte frase dela. que pegou, né? É uma frase que a gente usa, assim, às vezes. Ah, a revolução não será tal coisa, né? Virou um, é. digamos, é. Meme, meme também, de certa forma. Não meme, né? Porque nem existia internet. Sim. Mas, sei lá. Virou era uma, uma frase que a gente utiliza, assim, né? no dia é. e,
2: era, e era uma época de... de, de, de... De, de uma uma questão social assim nos Estados Unidos muito complicada também né porque tinha o Vietnã, tinha enfim pouco antes teve aquela geração Woodstock da contracultura já estava rolando uma repressão violenta né e tal uma série de de, de questões né mas esse dia mas falando sobre, a, sobre essa música né que é, que a é massa assim é é a música dele que eu mais gosto basicamente né mas, cara, tem Save the Children, tem Lady Day and Joke on Train, tem Home uh, is Where the Hedrit is. Esse, esse é, é um... É um esse, esse, esse disco, né?
0: Não, certamente. E aí eu, eu, eu fui dar... Eu, eu vim pegar a colinha aqui, porque a gente tá falando também... Uh, o, o, o Nino né, comentou ali sobre a, a qualidade musical e, e de produção do, desse disco também, né? também por conta a gente sabe da, da, né, das condições técnicas lá nos Estados Unidos o, o Nino fez aquela breve uh, não comparação mas fez essa essa alusão com o disco do Tim Maia o disco foi produzido pelo Bob Chyler que trabalhou tinha trabalhado já com Louis Armstrong com John Coltrane também e na banda tem o Hubert Laws na na, na flauta e no sax, e o Ron Carter, né, no baixo, o Ron Carter que é esse baixista onipresente, né, tu vai ver esses discos, eu acho que é um dos caras que mais deve ter gravado disco na vida, porque tudo que é disco tu vai ver tem o Ron Carter no baixo, né, e, e o cara é fenomenal, né, então tem uma banda espetacular também com ele ali que, né, faz os vocais e também toca piano, toca Toca, toca instrumentos também, não, não, não faz só os vocais. Mas é um disco maravilhoso e tá. Essa é a música que tá. É, e tem uh... coisa
1: até. Tem coisa que, inclusive essa flauta, né? Puxa pro jazz e até pro um jazz não muito convencional, assim, né? Uhum. Uh, ele é um. É soul, digamos. É, enfim, funk, sei lá como é que se, se, se definiria. Mas ele puxa. Tem uma coisa jazzística ali, né? Não é um disco muito pop, assim, digamos, né? Ele tem uma coisa diferente.
2: E o, o Gil o Scott Heron,
1: ao contrário de outros grandes
2: músicos, né? Da, da, da música negra norte-americana da época ali, pô, nos anos 70, cara, é um mais fodão que o outro, né? E ele, ele ficou meio à margem, né? Ele não, ele não foi um cara de, de sucesso aí como, sei lá, Kurt Smith, Stevie Wonder, Marvin Gaye Uh, enfim tinha o discurso mais 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 também né mas uh, enfim mas ele não ele não ele gravou vários discos uh, ele não ele não teve o sucesso de vendas
1: como mas acho que já. é isso né o som dele não é pop né o som dele não é, é, né? às vezes é assim tem às, momentos, vezes, às vezes momentos é. assim mas mas ele não é. faz muita concessão à indústria assim parece É, exatamente
2: e sobre a questão da banda né agora Voltando pro Tim Maia, uh, cara, o uh, pessoal que toca com o, o Tim Maia no disco que eu tava vendo aqui, né, os guitarristas dele, cara, são o Hildon, né, do glorioso Hildon, do Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, e o Paulinho Guitarra, a percussão, quem faz é o Chacal, Dom Chacal, né, que tocou aí com grandes nomes da... Da MPB e tal, o baterista, Paulinho Braga Também era um cara, muito... o Tim Maia Tinha grandes músicos no, Nesse disco aí Nossa, uh, Cara, esse disco É, é isso que o Lino tava falando, né Os quatro primeiros discos do Tim Maia São todos chamados de Tim Maia, né Eu não sei, aí eu tava pensando sobre isso se de, repente, se de repente foi uma coisa de gravadora Também, cara, por exemplo, os discos do Roberto Carlos Também se chamavam só, aliás, se chamam Até hoje, né Roberto Carlos, é, às vezes, eu, acho que o cara vai na loja sim, às vezes cara fica até na dúvida, né? Você acha que eu já comprei esse, uhum. né? O Dos Ultima e depois vem os dois do Ultima do, 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 do Racional e tal. E aí no segmento dele, na, na sequência dele na carreira, é que os discos passam a ter nome, né? Não, se bem que depois do, do, do Racional 2 ainda tem mais... Tem mais uns três ali com o nome de Tim Maia, né? Aí depois é que vem o Disco Club, Reencontro e tal. Mas são, são, são vários, né? Aí no caso e... do,
0: do, do Tim Maia, eu acho que tem... Eu, eu não, não tenho na cabeça, assim, se o que eu vou falar tá certo. Mas pelo que eu lembre, é, tem discos mais para frente na carreira dele que ele regrava músicas, né? Então também tem Sim. isso. Daqui a pouco tu lembra, sei lá, a pessoa conhece uma versão... Né, vai ouvir ouve a versão original houve ouve a outra então acaba se perdendo um pouco nesse sentido tem muita muita música ou, ou algumas pelo menos que são regravadas retomadas em discos de estúdio né, não necessariamente coletâneas
2: e tem e tem algumas músicas também exemplo de outros discos dele aí que são feitas em inglês né ele já ele tinha voltado lá ele foi deportado né uma história, uma história que, ele, que, ele, que ele que ele se divertia contando, né, cara? O cara ainda tinha isso, era uma laje, assim, que era impressionante, né? Narcotics, ele gostava de falar, né? E uh, tem várias músicas que são... Uh, várias não, nesse disco algumas, né? Cara, uma que a... Por exemplo, o Tributo Altimaia, do, do pessoal do Croco ali, da, da, né? Que, que toca seguido aí, né? No... no no Ocidente, coisa e tal, tem uma que eles tocam desse disco, que é muito legal, que é a I Don't Know What To Do With Myself, que é uma parceria do Tim Maia com o Wildon. Essa música é, é uma música pouco lembrada, sim, né? Quando a gente fala nos, nos, nos clássicos do Tim Maia, né? Mas que é, que é bem legal também. É um escasso, né, cara? Qualquer disco do Tim Maia dessa época aí, né? Uh, enfim, qualquer disco da, da, do Tim Maia dos anos 70 é, 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 é clássico, né?
0: Maravilha, isso aí. Assim, a gente finaliza essa nossa primeira parte, né os, os primeiros, nosso top 5 dessa lista de 10. E só para uma coisinha que eu lembrei agora, a gente não chegou a mencionar no disco do T-Rex, mas com essa discussãozinha que a gente teve aqui, se o Gil Scott Heron é o o, o um, um início do, do rap, né? Um, um, um rap antes do rap. Uh, é difícil sempre de falar essas coisas como o Zé já já mencionou, mas o, o T-Rex com o Electric Warrior e com esse com essa mudada que eles davam na, na carreira também da, dão início se, seria ele, essa banda ou, ou é nesse momento que se dá início ao chamado glam rock, né, que que é a partir daí também que que vai se estabelecer esse 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 gênero, subgênero do rock, né? Muito, como o próprio Zé falou, uh, uh, difundido pelo David Bowie, mas fica essa, essa dúvida. Não sei se o Zé quer falar alguma coisinha sobre isso.
2: Não, eu, 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 eu acho que o... Tem o Roxy Music também, né, cara? O Roxy Sim. Music era das da, da daquela coisa da Android, e né, tal, embora o som já, já fosse bem diferente, assim, né? Não, o, o Bowie popularizou a coisa, né? O Roxy Sim. Music e o The Rex foram grandes bandas uh, na Inglaterra, nos Estados Unidos não, né? Mas acho que o cara que. O cara que, que puxou essa história toda aí foi o Bola mesmo, né? Eu acho que ele é, ele é fundamental nessa, nessa estética, nesse som, assim, né? E, de novo, agora pegando outro gancho, né? Tu falou na, na questão do, do cara que puxa essa, essa onda, lembra, o Tim Maia foi o cara que puxou a onda Black's Beautiful, Black Hill, ah, essa coisa. Total. Né? Isso é, é, tem o Cassiano também, né? Que foi muito popular na Sim. época e tal. Uh, o Wildon vai aparecer depois, né? O Wildon
1: tocava com o... Com... Tony Tornado, o Maia, né? O Tony Tornado. P coisa. BR3 no, no festival, né? Fez, uhum. fez Exato, um sucesso é. no festival.
2: Mas eu acho que o Tim Maia é o, é o cara dessa cena aí, né? É o, é o cara que, que... É o cara de maior sucesso, é o cara... Né? Enfim.
0: Só pra, pra, pra isso pra gente ver a, a realmente a, a, aquilo que o Nino falou no início da nossa conversa. De, de certa forma, a facilidade barra dificuldade da nossa lista e dessa coisa de dizer né, qual disco é melhor que o outro. É, é, é só um, uma forma de a gente organizar aqui a nossa conversa e gerar uma pequena polêmica também. Mas vamos seguir agora para a segunda metade, do sexto ao décimo lugar. Vou falar aqui os discos que ficaram nessa posição e abro o microfone para vocês falarem daqueles discos que vocês se sentirem mais à vontade para falar, porque em sexto lugar, ficou ainda nessa onda que eu estava falando, e é o, o, o disco que ficou em sexto, mas que entra nesse bolo de discos que for, foram eh, marcados e selecionados pelos três, que é o disco do Paulinho da Viola de 71, que tem dois discos do Paulinho da Viola em 71, os dois se chamam Paulinho da Viola, né? E, e aí esse é o segundo disco que é o que ele tá na frente de uma porta azul, assim, na capa e que pra mim é, é um disco o, o, o anterior é, é muito bom também, mas esse segundo eu acho sensacional e, e é o disco que ficou na nossa sexta colocação é, é um disco cara, tu bota pra rodar e, e, e sai e sai ouvindo, né, e ainda, e ainda tem, um, tem uma faixa que é Dona Santina e seu antenor, né, e a minha ah, sogra, se... é maravil... cara, a minha sogra se chama Dona Santina, né, e aí eu tô ouvindo, e aí a minha, minha esposa passa e digo, aí a música sobre a tua mãe, <risos> daí, a, daí já virou, a gente já ficou ouvindo, né, curtindo o som, assim, e, só que eu coloquei na playlist, né, apesar desse, dessa pequena relação aí, eu coloquei na playlist a música Depois da Vida, porque quando eu, eu falei lá, eu, eu passei a lista para vocês, passei para o Bruno também, que no fim não conseguiu participar, ele falou, ah, sim, um disco que tem uma música sobre necrofilia. E eu não, não conheço muito a carreira do... do do Paulinho, da viola, assim, não, o, o tipo de música que eu mais ouça, embora eu goste também. E aí eu estava ouvindo a música e e é massa, né? A composição do, do Nelson Cavaquinho... Com Nossa, eu não tinha
1: reparado. O Paulo
0: Gesta e o Guilherme de Brito. E, e aí eu, eu ouvi já com esses ouvidos, sabe? Já prestando atenção nessa, nessa peculiaridade do que o Bruno tinha me passado. Daí tá lá na playlist Depois da Vida... Para representar esse trabalho. Mas, na sequência, vem a Judy Seal, com seu primeiro disco, o primeiro disco da, da Judy Seal, uma artista que também morreu aos 29 anos, teve, uh, assim, a gente já tinha mencionado, né, do, do Mark Bolland ficou em sétimo lugar. Em oitavo, o Chagiotis, com Freedom Flight, ficou em oitavo lugar. Em nono ficou o, disco, o primeiro disco do, da banda Sparks, que se chamava Ralph Nelson. Daí o disco saiu com o nome Ralph Nelson, mas daí eles mudaram de, de nome. E aí hoje é chamado de Sparks, que é o nome da banda. E em décimo lugar, a The Band, com o Cahoots, fechando a nossa lista de dez. Então do sexto ao décimo, são esses os artistas. Paulinho da Viola, Judy Seale, Freedom Flight, Sparks e The Band. Vou passar para o Nino. Já fica à vontade aí para tu comentar os discos que tu achar mais interessante. Se quiser falar de todos também, é... aqui é tudo, tudo liberado.
1: Cara, o Paulinho, assim, como é que eu vou dizer que um disco está na frente de um disco do Paulinho, né? Não tem como. Mas eu botei, se eu não me engano, eu também Sim. botei em sexto. Uh, deixa eu ver aqui É, eu botei em sexto também Porque, enfim, tem os outros Cinco discos também eram muito fodas Mas, cara, é um disco Que tem tudo do Paulinho, né? Elegância, sutilezas essas crônicas do cotidiano, essa música que tu citou da Dona Santina e do seu antenor, é, é maravilhosa. É muito boa, né? É, ela fala de que o cara é, abandonou a esposa é, e, e depois pra, pra ficar com uma mulher mais nova e depois uhum. volta e tal. E ele narra ali uma, uma espécie de uma... Ah, não, era um programa de TV, né? Uhum. Um programa de TV... <risos> Cara, é maravilhoso, essa música é maravilhosa e, e o Paulinho tem essa coisa das crônicas, assim, né? Tem coisas do mundo minha negra, que ele vai contando histórias que ele, que ele viu na rua, né? Que eu acho sensacional, que não tem nesse disco, mas um exemplo disso que ele, que ele faz, né? E aquela coisa também. todo disco do Paulinho tem algum, uma música que ele arrisca um pouco mais, assim, né? Tem Para um Amor no Recife que, ele, que tem cordas, tem um arranjo mais, um pouco mais diferente, assim, que o Paulinho tem essa coisa que ele fala no, em argumento, né? Uh, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, né? Vai, vai devagar com a coisa. Então, o Paulinho, ele tem muito isso, Ele tem música extremamente experimental, com o sinal fechado, né? Mas aí, se tu vai ouvir um disco dele, quase tudo é, é a tradição, né? E aí, ele ele dá uma uma experimentada aqui e ali. E nesse disco também tem tem alguma coisa que ele arrisca mais para fora do, do, da tradição. E, e tudo genialmente, assim, cara e, a, Esse disco é muito bom uh, Não é a dos mais conhecidos, assim, né? Eu, pelo menos, não, não nunca tinha escutado, assim Antes do programa Tem Dança da Solidão Tem outros discos que são mais, mais conhecidos, né? Uh, cara, e os outros, assim O Judy Sil eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar Achei bem legal Achei que o Edu, o Edu que deve ter votado né, nela, né?
0: porque... Foi eu, foi eu, eu.
1: Folk e melancolia, né? Negócio folk <risos> e melancólico, o Edu deve ter colocado nas primeiras posições. Segundo, eu... foi foi meu que segundo
0: lugar, por isso que eu não eu
2: uma eu co... Tu tu não, votou, tu não votou no disco dela?
0: não eu. eu, eu...
2: Vamos fazer uma auditoria foi. nessa lista, então, porque eu também
1: não votei. <risos> Nossa,
0: só eu votei, botei né, em segundo lugar.
1: Mas legal, é legal, eu, eu não conhecia, legal, assim... Uh, Sparks me
0: lembrou muito também T-Rex, um pouco. Cara. É, aí é a banda que só o Zé votou. Se o Zé quiser a fazer a auditoria, assim, a gente pode fazer, mas Sparks, o... só o Zé votou e entrou na lista.
1: Eu não conhecia Sparks, tá? E, 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 assim, tem muita coisa que ainda remete à psicodelia dos anos 60, mas já tem uma coisinha ali que o T-Rex estava fazendo e que eles fazem já parecido, assim, que, que né? que parece já um pouco esse, esse movimento que a gente estava falando ali do, do Boa e tal. Mas o Zé pode falar melhor. E, cara, The Band eu votei também, porque não é um disco também que eu, conhe, que eu conhecesse, mas uh, eu escutei, achei massa. Tô, tudo que a The Band faz é de alta categoria, assim, né, cara? Eu acho uma, uma baita banda, assim. E... Achei massa. O Shug eu também não, não conhecia, escutei, achei, achei bacana também, assim. Uh, não chega nem... Assim, esse dá para comparar que não... não assim, o, por exemplo, o Dio Scott Heron tá noutra, noutra gaveta, assim, né? De, nessa, nessa mesma vibe, mais ou menos, mas... Enfim, mas eu acho é, é um bom disco também. E era isso, era...
0: Mas se nesse... o Zé
1: falasse do Sparks, eu quero que o Zé fale sobre o que, que ele se não tem um pouquinho do T-Rex ali, como é que é essa história.
0: Então tá, já passamos de pronto para o Zé falar, já só reafirmando que a gente então, fez, fez justiça, né? Colocando o Scott Harrell no nosso Sim. top five.
2: Eu falo sobre os parques então não os os são é um não não é, pode é um... pode
0: falar pode falar sobre os cinco ou sobre tá. os que tu achar que tu, que tu pode me... falar ah, é, eu que me prometi o, o, o Nino só fez e... o... Ah, tá. não o Nino só fez tá. o gancho para para talvez tá. tu começar falando sobre o, o nosso nono lugar
2: tá não é... tá não só só um... o Felipe já falou é... Muito bem, assim, sobre o Paulinho, mas só, só para completar, assim, cara, é, o, o Paulinho, a gente estava falando antes, né, da, falando da, da carreira irregular do Lennon, a carreira do Paulinho é muito regular, cara, é uma coisa impressionante, ele parece que ele não, ele não desperdiça uh, canções, né, e tal, eu, eu não sei como é que é o método de composição dele, porque ele tem esse lado, né, da, da tradição do samba, tem esse lado meio experimental, e ele consegue casar muito bem as duas coisas. Eu não sei, ele, acho que ele é um cara que ele deve tocar e, 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 e ficar burilando assim, as canções muito assim, né? Uh, qualquer disso, que tu pegar dele, aí, do, dos anos 70, ele gravava mais, mais seguido, né? Aí chega nos, nos 80, é a, a, produção, a partir dos anos 80, a produção dele é um pouco mais espaçada, assim. Mas, cara, é, é, porra, é um dos grandes caras da MPB, do samba, de, não precisa nem colocar na... na, na na prateleirinha do samba, da MPB mesmo, né? E assim como o Tim Maia, como boa parte da nata da, da MPB, né? É um cara, um nascido em 42, né? Ano que vem ele faz 80, né? O Tim Maia faria aniversário uh, de 80 anos... Uh, desculpa, 79. 79. Agora, agora, no final do, 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 do mês, né? Já 28 de setembro, se não me engano. Uh, então é isso cara o paulinho é bah, o paulinho é, é, é de uma regularidade assim de uma de uma classe né cara é impressionante né cara é, é, o, é aquele sambista de terno assim né o cara que né não tem um jogador de futebol aquele que joga de terno cara o paul o o o, o o o paulinho não é não é por acaso que chamar de príncipe boa né, comparação é, é, ele é foi do... boa comparação não, né? é, do... é uma elegância né é uma elegância. É de uma elegância impressionante cara impressionante né Uh, bom sobre a, a Julie Sil ali eu não vou eu também não conhecia cara confesso e eu vou deixar mais por Edu falar né porque eu não, também não, também eu não não cheguei a votar nela uh, o Sparks, cara o Sparks tem uma 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 trajetória que é muito curiosa que é o seguinte cara como quando a gente falava antes né do do T-Rex que o T-Rex foi muito maior na Inglaterra do que do que foi nos Estados Unidos, com os Sparks acontece a mesma coisa, só que tem um detalhe, Os Sparks é americano, né? Os Sparks são da são, são de Los Angeles, né? E aí eles eles eles, eles tinham uma é, se a gente for se a gente for uh, uh, resumir bem as coisas, né? Gosto de rótulo assim. Eles são uma banda de art rock, né? A, a própria, né? e eles têm uma uma, uma 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 característica assim muito eles têm uma parada crítica assim em relação à própria música pop assim que é raro de tu ver nas bandas assim né? e eles não encontraram eco nos Estados Unidos eles encontraram eco na Europa né especialmente na Inglaterra uh, esse é o primeiro disco né o segundo não sei se é o segundo cara acho que é o segundo que é o que My House aquele... É, o, é o, o grande disco deles, é o disco que fez uh, sucesso. Se tu, se tu encontrar alguma banda no mundo tocando uma cover deles, vai ser uma música desse disco, que é This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Uh, e o, o Sparks, cara. O Sparks tem discos assim, nos anos 80, em que tem uma pegada de... de dance music, assim, mas é uma dance music filtrada pelo humor deles, assim, pela aquela coisa, por isso que eu digo, assim, eles trabalham tudo criticamente, assim, não, não é uma coisa, né, tem um tem uma tem uma 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 pegada, assim, de, de questionamento, assim, na, na obra deles. Eu acho que é uma das bandas mais injustiçadas da história do rock, assim, tenho plena convicção, assim, disso. Assim. Eu, eu tenho, justamente por tu ter feito essa essa lista de discos do mesa e tal e, e esse estava nesse eu peguei para ouvir assim né nas plataformas aí vários discos deles que eu não conhecia cara e é impressionante assim eles é, como a, a música deles é, é variada e ao mesmo tempo tem uma cara muito muito peculiar assim né e a comparação que eu faria talvez se fosse do Bowie assim né eles mudam sem mudar né e são dois irmãos né os irmãos meio né o tecladista e o vocalista com, com um timbre de, de, de voz muito peculiar assim né mas a, a história é essa eles foram o, o disco foi lançado na Inglaterra e lá estourou de uma maneira e bem na época do glitter né aí aí também é, 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 é a comparação que o Pinheiro faz aí também é, acho que é válida né bem na época do glitter e aquela gurizada que abraçou o Bowie que abraçou o Maxi Music que abraçou o T-Rex, abraçou eles também Uh, não no sentido de ser um sucesso de massa, mas eles viraram uma banda coach na Inglaterra e são até hoje. Né? Tanto é que, há uns anos atrás, eles, os Irmãos Mayo, né, que basicamente são os, 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 os partners, gravaram aquele disco do FFS, né, que é o FFS, que é uma parceria com os caras do Franz Ferdinand. né, Gravaram, excursionaram e tal, né? E, aí, e tinha uma parte do set deles que eles tocavam a música, as músicas do disco e tocavam clássicos dos Sparks e, dos, e, do, e do, do Franz Ferdinand. E eles ficaram na Inglaterra, nunca mais saíram de lá, não. O nosso chão é aqui. Então é, é engraçado, isso é uma, é uma, banda, é uma banda que uh, cativou o público inglês da época, não num nível assim de popularidade como. O, o T Rex, como o Rox, Music, como o Bowie, né? Que na Inglaterra foram e são até hoje, né? É, enfim, gigantescos. Mas eles encontraram o lar deles ali, né? É uma coisa, é uma uma trajetória assim muito curiosa, né? A gente consegue, a gente, às vezes tem bandas que Uh, inglesas, que até fazem sucesso mais nos Estados Unidos do que na Inglaterra. O caso notório do, do Black Sabbath, por exemplo. O né? Black Sabbath tem os seus fãs na Inglaterra, mas virou uma banda assim de massa nos Estados Unidos. Né? Uh, tem bandas que não conseguem fazer essa... essa não conseguem reproduzir o sucesso que faz na Inglaterra nos Estados Unidos, ou por serem inglesas demais, ou sei lá por quê. Né? Mas é muito raro encontrar uma banda americana que Acha o seu lar na, na, na Inglaterra, né, cara? É o caso dos Parques, né? O Velvet, talvez, um pouco também, né? O Velvet nunca foi uma grande, não foi a banda de massa nos Estados Unidos, encontrou assim, respaldo da crítica do, dos fãs na Europa também, né? Mas de como já tinha acabado também, né? Então é, é muito peculiar a trajetória deles, assim. Né?
0: Bom, de minha parte, então, vou falar rapidamente sobre a DC, o, o Nino matou a charada, né? É, quando ele falou que é o que tinha que ter colocado ela na, na lista eu coloquei no meu segundo lugar é aquilo basicamente uh, o argumento uh, a defesa do porquê colocar ela em segundo lugar é, é o que o Nino falou é folk rock melancólico folk né folk rock melancólico é, são coisas que me agradam demais mas a Dido Sil é, eu conhecia ela já há algum tempo né por essas minhas pesquisas de procurar coisas desses, desse estilo e daí ouvindo, fazia muito tempo que eu não ouvia o, o disco dela e aí ouvindo pra lista é, eu ouvi, e eu digo, cara, só não vou botar na frente do T-Rex porque é o disco do T-Rex né? é, que, é, que, que, que eu tenho essa, essa paixão, mas uh, ninguém vai bater ela, ninguém mais vai bater ela nessa lista porque realmente é o, o tipo de som que que, assim, o, o estilo de som, uh, falando em níveis gerais, é o que eu realmente gosto mais até do que o, que o T-Rex faz, se tu pensar em nível geral. Uh, esse, esse folk com orquestrações, uma coisa bem uh, melancólica mesmo, uh, acho a voz dela linda também, o um piano, o um violão. E fica aqui, então, a minha indicação da Jerry Seal, que com o meu segundo lugar, acabou vindo para posição geral, ficou em sétimo. Mas a Jerry Seal, vou fazer até uma propaganda é, para o Zé e para o Nino, de repente retomarem, né? Que o disco é o primeiro disco dela, ela lançou só dois discos em vida, fazendo uma retificação. Ela morreu aos 35 anos, não aos, aos 29, como eu havia falado. Vim para a colinha aqui. E ela tem uma, uma carreira breve, uma vida bastante difícil, complicada. Perdeu pais, irmão cedo. Ela era viciada em heroína, foi presa por, por posse de drogas. Uh, ela era bissexual assumida também. Então tinha todo um... Né, isso nesse, nesses anos 60 e 70... Ela acabou, por conta do, do vício do vício em drogas e remédios e codeína e coisa, acabou morrendo por conta disso jovem, muito cedo. E se afastou da, do mundo da música, né? do mundo uh, da arte, muito cedo. Ela lançou esse disco em 71, lança o outro em 73, e não lança mais nenhum disco, ela morre em 79. E ela fez... Uh, Tour, né? Fez turnê, abriu shows Para o David Crosby Para o Graham Nash Também para o Cat Stevens Aliás, uh, o David Crosby Que toca nesse disco O Graham Nash também toca E produz uma das faixas Mas quem produz o disco mesmo É, é um time De produtores, entre eles O Henry Lewy, que trabalhou com A Johnny Mitchell, com o Leonard Cohen Enfim tudo isso para dizer que vocês talvez possam né, <risos> ouvir novamente a Jodie Sil. esse é o primeiro disco dela. Uh, eu coloquei na nossa playlist a música The Lamb Ran Away With The Crown, que é uma das que eu mais gosto, embora a música mais conhecida seja Jesus Was A Crossmaker, que é a faixa produzida pelo Graham Nash, que já na sua produção deu um toque mais radiofônico para ela, mas eu, eu resolvi dar o meu toque na playlist botei essa outra faixa para representar ela lá. E falando de, de influência, ela tem muita influência também né, em artistas que viriam a seguir. Uh, o Zé talvez vá reconhecer esses, alguns, esses dois nomes que eu vou falar. O Fleet Foxes... Toca a música dela uh, ao vivo, né, faz uh, essa homenagem tocando música dela ao vivo, e uma artista que eu também gosto bastante, mais contemporânea, que, que mais né, da, da agora do, da virada do século XX para o XXI, que eu gosto bastante, se diz muito influenciada por ela, é a Liz Fair. Então são coisas que uh, eu já conhecia a Lis Fair antes de conhecer a Judy Seal, e aí foi. Fui indo, fui indo. Sempre gostei muito do trabalho dela. E aí, ao escutar a lista, não teve jeito. Tive que, que colocar ela na... Minha medalha de prata ficou na sétima colocação. Mas é isso, a, gente. A capa... Diga, diga.
2: A capa do disco é uma foto, assim, que ela aparece, cara. E tem uma cruz bordada, assim, no, no, no... É uma coisa meio... Não sei, eu fiquei. Eu, fiquei, eu que o troço me chamou a atenção, assim, né? E aí tem uma música que ela diz que o, né, que o Jesus era um era um fazedor de cruzes, né? Enfim, sei lá. Uhum. É. Não, é, eu, eu, eu tenho que ouvir mais, assim, eu realmente. É, se, se eu tivesse conhecido ela antes, talvez, tivesse me acostumado melhor com isso, quem sabe teria entrado, assim, né? Mas, uh, não, é, é boa, né? É legal, é legal, que a gente aprende aqui também, né?
0: Ah, a gente vai, é vai, boa, né? vai trocando O Sparks vai ser uma banda que eu vou dar uma Uma escutada com mais Com mais atenção Agora também Eu ouvi, achei massa, mas não botei na lista Talvez até entrasse No meu, em alguma posição Ali, se, se eu tivesse Tido é. essa, essa Eu essa acho fala que eu... o
2: não, não, não. Eu acho que o, me... o melhor disco para conhecer os partes é o... é o seguinte, né? É o Mono My House, que é o grande disco, é o disco
0: que uhum.
2: que uh, fez mais sucesso. é O disco que tem essa, que é o é o, o clássico, é o hit deles, né? The Town ain't big enough for the both of us. E esse disco eu, tava... eu achei no YouTube uma um, um... eles e o Fate No Morto tocando juntos nessa né? música, né? E e não é só, vai encontrar milhões, várias bandas, assim, que eles se apresentaram lá e coisa e as bandas tocam juntas essa música, assim, então virou, é, é o... tem uma música pela qual o Sparks vai ser lembrado é essa, né, que não é desse disco que a gente tá falando aqui, mas desse programa, né, mas é do disco posterior, né. Eu queria só fazer um protesto aqui, que é o seguinte, né, cara? Pô, o Willian Nelson não entrou na, na lista, né, cara? Pô, aquele é disco do Willian Nelson é massa, cara. Pô, foi Nelson, o único é um...
0: disco, o único disco que o Zé citou e que não pô, entrou eu... na lista final. Ah, foi o único? Ah, foi não, o único, não... tem os outros nove que ah, sacou é. aí. Só é, entrou é. o Willian Nelson, que não entrou por causa da Judicil, né? Vamos com, combinar que é, o disco da é. Judysil é mais legal, mas. Tudo né?
2: bem. Mas assim, o Willian <risos> Nelson é um cara legal, cara, principalmente pelo que além de ser um baita músico, além de ser um, um cara... Um baita maconheiro é... também. É, é, até nem ia comentar <risos> esse lado aí, né, mas já que tu falou... Mas uh, a questão é o seguinte, né, cara, ele é um cara que vem desse universo country, cara, e que ele é um cara extremamente progressista, cara, ele não é dessa, dessa galera... Reaça dessa galera conservadora que em boa parte marca pelo menos é, é quer dizer a gente a gente fala claro né aqui distante coisa e tal né mas a gente sempre tem a impressão de que esse pessoal não só do sul dos estados unidos né do pessoal. Os brancos dos Estados Unidos, mas especialmente assim, essa galera da country music toda meio mais caretona, mais reacionária, mais conservadora, né? Cara, cara, o Willie Nelson foge completamente disso, né? Cara, é bem o oposto disso. Né? É um cara absolutamente admirável e tá fazendo música até hoje, né? Fazendo música e fumando maconha até hoje. Né? Mas, enfim, não, era só isso. Né? Mas como é, até me esqueci como é o nome do disco mesmo, acho que é legal dar o toque para as pessoas ouvirem esse disco aí, que, 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 é, que é massa, Yesterday's Wine. Yesterday's Wine, baita disco, procure, tem lá no, nas plataformas aí que vale a pena.
0: Maravilha. Bom, assim a gente, a gente finalizou a nossa lista de 10. O Zé deu esse pitaco no, no disco dele que não entrou. Ainda teve o Fleetwood Mac, que eu e o Nino citamos e acabou não entrando. Eu botei o disco do Wishbon Nash na minha lista. O Nino ainda citou Jackson 5, que eu citei na abertura do nosso episódio. E ainda colocou o segundo disco do Curved Air, que eu não sei por que, que o Zé não escolheu esse disco para sua lista. Achei que, eu, que eu, achei até tão estranho o Zé não não colocar, e o Nino colocou lá eu queria ressaltar aqui alguns discos que não foram citados tem o disco do Fausto, por exemplo que, que é o primeiro disco deles né se eu não me engano, que estava na lista aqui, o de 71 o, os, o disco seguinte eu acho que o de 73, que vai ser o, o mais conhecido mais cultuado dos é. caras
2: eu gosto muito do Fausto é, e, e inclusive eu tenho esse disco né, em CD e tal mas eu gosto muito mais do de 73, o Faust Fork. Por isso uhum. que eu não botei, assim, cara. Eu acho que não, não é o disco mais representativo. Eles Faust, ainda estão
0: amadurecendo a ideia da banda, sim, né? Sim. Dessas, das bandas do, do rock experimental alemão. Desse, desse, desse início de, de anos 70, e tem o disco que estava na lista, não entrou na nossa lista final, não foi citado por ninguém. O disco dos Bee Gees, o Trafalgar, que tem How Can You Mend a Broken Heart, um dos maiores hits deles, né que está nessa lista das mais ouvidas também no Brasil, segundo essa lista, a quinta mais tocada nas rádios. Então, tocou muito How Can You Mend a Broken Heart, que é desse disco dos Bee Gees. Mas era isso que eu queria falar sobre os discos. E o disco
1: do Raya Hip não, não ah, façam sim. isso com vocês. Não é se verdade. torturem, não escutem o Raya
0: <risos> Olha, acho que, acho que o Nino tem que falar isso agora, que, que, que o nosso amigo Marcelo Parque não está na roda, porque senão ia dar, ia dar problema. O Parker hein? é fã? Não sabia. Olha, eu não sei se ele é fã, eu acho que ele curte. Eu, na, na, no próximo episódio, o Marcelo Parker estará aqui conosco em outubro, e aí eu, eu tiro essa dúvida com ele. Mas eu acho que ele curte o RR. Não é
1: não. Não é uma banda que me, que me faça a cabeça. Tam, do... É, também,
0: também não, não... Cara,
1: que esse, eu não sou daquele papo do Zé lá de autoindulgência, como é que é que se fala muito. Sim, é sim, uma sim. expressão mais inglesa que fala pro rock progressivo, que seria uma masturbação, né? Em português, em bom português, seria masturbação, né? Que uh -huh. só o cara e tá eu... curtindo ali, ninguém, ninguém tá curtindo só o cara. O cara tá curtindo tocar, mas ninguém tá curtindo ouvir. Mas o Ryan, eu, 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 eu gosto de progressivo e tal. E o Ryan não é progressivo, né? É mais pro, enfim, hard rock. Não sei. Mas tem. Uns... Mas, cara, que excesso, cara, que excesso esse disco. Excesso de grito do vocalista, excesso de, de velocidade das coisas e de notas. E... Cara, que excesso. Olha, esse aí pois faltou é. um produtor dizer. Ah, galera. Mesmo, Segurem,
0: pô, em, baixa a bola. segura a
1: onda. <risos> mas sei lá mas, deve ter uh... feito sucesso na época né yeah, só não sim. fica para a posteridade como por exemplo De Purple que é da mesma vibe assim Deep Purple vai ficar por 100 anos 200, sei lá quantos quantos a humanidade não conseguir destruir o, o, o universo o mundo né o planeta mas o Ray Harry que ele vai ficar vai ser esquecido já está esquecido né?
2: <risos> sim é. mas uh, não faltou dar uma dar uma uma, uma comentada rápida aí naqueles dois discos ali né da da, da The Band e do Shaggy né
0: ah sim pois é, é. eu acho
2: que o Nino falou alguma coisa da The Band né uhum. cara então o o a The Band cara eu acho uh, em relação a em relação a The Band o que eu diria é o seguinte cara uh, esse não é o melhor disco da The Band nem o um segundo melhor mas é um é a The Band né cara é a The Band né? Uh, o, o, os discos anteriores ali, cara, especialmente o primeiro, Music from Big Pink, e o disco '69, aquele simplesmente chamado The Band, que é o meu preferido, né? Do, do... Tem Apple da Cripple Creek, tem. Aqueles,
0: esses dois são. são cara, esses
2: viu, dois são. O primeiro Music from Big Pink é até mais conhecido porque tem The Way, porque tem toda uma associação com o Bob Dylan. Quer dizer, a The Band tem uma associação com o Bob Dylan em qualquer momento, mas, mas enfim, foi ele meio que descobriu a banda e coisa e tal. Uh, ele não é, um, não é um disco tão bom quanto esses, cara, mas é um descasso, né, o, a, a The Band é e, é... e tava no seu grande momento, né, enfim, coisa. Em relação ao Shuggy cara, que sempre é comparado aí, sempre é, compa é comparado ao ao Hendrix, né, em, por ser um guitarrista e tal... Menos, assim, um pouco com os Sly acho que não é um som, não é um som tão sacolejante e tal. Mas, assim, o, o, o que é importante é, é aqueles caras que vir, viraram... Durante toda a carreira foram... Um, ele tá vivo ainda, né? Ele, ele, e não, não tá tão velho assim, né? Até porque ele começou muito cedo, né? Quer dizer, ele tá velhinho, mas tem 67 anos, né? Diferente uhum. de outros músicos da época, ali dos anos 70... Ele ele apareceu muito cedo, cara, porque assim ele era ele é ele é filho né do, do do Johnny Otis, então ele cresceu com a música em casa e tal, enfim, e ele ele se tornou uh, um, especialmente um grande guitarrista, né? Cara ele 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 gravou o primeiro disco, deixa eu até conferir aqui a, a, a o Here Comes Johnny Otis que é de setenta esse disco sai quando ele tem 16 para 17 anos. Mas, na verdade, isso foi gravado no ano anterior, cara. Então, ele tinha 15 anos quando gravou o disco. E ele é mais conhecido pelo disco uh, posterior a esse Freedom Flight, que é o disco de 1974, o Inspiration Information, né? Mas esse Freedom Flight, também, eu, eu também acho um, um descasso sim, cara. É que é um disco que talvez, ele, ao contrário de outros músicos negros da época e tal, ele não te pegue, assim, numa primeira audição, mas ele vai, aquele disco, o famoso disco, aquele que vai crescendo aos poucos, né? Uhum. E tem a música pela qual ele é mais conhecido e que vai estar também no disco posterior, que é o Strawberry Leather 23, né? Uhum. E depois, foi em 77, com uma outra banda black americana chamada The Brothers Johnson,
0: é a música e... que estará, está na, na playlist é. representando o disco.
2: E a versão do, do Brothers Johnson está na trilha de um filme do Tarantino, que eu acho que é o Jack, Jack Brown. Ah, enfim. E ele é um cara interessante a ser, a ser descoberto aí também, porque é um baita música, um baita guitarrista. Ele tem uma influência do blues, né? mas ele tem outros elementos na música dele. Eu acho que é um cara legal. Assim, né? Esse disco especificamente e, e, o, e o posterior... Que é o, o, esse que eu falei aí, o Inspiration Information, que é de 74, cara. E ele tá aí, ele, ele, ele tá na área aí até hoje, né? Meio sumido, assim, né? Uh, o, depois do Inspiration Information, que é de 74, cara, o primeiro disco que ele gravou, dele, né? dele tem algumas colaborações aí no meio, mas... Foi só agora há pouco, em 2018 chamado Interfusion, eu até nem conheço esse disco, né? Só os primeiros ali, mas enfim, é um cara que vale a pena ser descoberto aí, eu acho.
0: Massas é massa. Zé, massa. Isso, isso é um, é um dos, dos, dos objetivos aqui do, do Retrospecto, né? Esse, esse pessoal que tem trabalho bacana e de diferentes áreas da música, né? Diferentes estilos. E a gente poder falar um pouquinho... Para daqui a pouco alguém descobrir e descobrir um som legal que, que não, não encontraria. É né? o caso do Cheotes, é o caso da Jodysil, enfim. Mas assim a gente termina né, a nossa lista de 10, os 10 mais de setembro de 71. Agora a gente vai para aquela partezinha final ali, só para ver o que estava no topo das paradas naquele mês. As mais ouvidas. Bom, e assim é, eu falo um pouquinho da Billboard e das charts britânicas, né? Algumas das músicas que mais tocaram em 71, que eu separei para a nossa playlist. Tá lá no final da playlist, vocês vão ver, já falei dos BGs, já falei da Black Magic Woman, do Santana, que não é do disco que tá nessa lista, mas que uh, tocou bastante aqui no Brasil, tem as músicas do Tim Maia, enfim, mas tem também as coisas que estavam em primeiro lugar, né, na Billboard, na, nos Estados Unidos, e nas UK charts, nas charts britânicas. Na Billboard, o, a parada de discos em setembro de 71 foi dominada por um disco que entrou no primeiro lugar no final de junho, ficou todo julho, todo agosto e todo setembro em primeiro lugar. Um disco que foi lançado em fevereiro, foi segundo lugar da nossa lista aqui do retrospecto que é o Tapestry da Carole King, descasso né, maravilhoso a música You've got a, You've got a friend que que está nesse disco é, foi gravada por todo mundo naquele ano né todo mundo gravava uma versão Dessa, dessa música, Tapestry se manteve todo mês de setembro em primeiro lugar na Billboard. Já nas paradas de singles, o Paul, a gente falou bastante do Paul aqui, né? ele lançou o Ram em, em 71, que foi o nosso terceiro lugar do mês de maio, o single Uncle Albert, Admiral House ficou ali numa semaninha em primeiro lugar e foi desbancado pelo Donny Osmond dos Osmonds que saiu para fazer carreira solo, lançou o single Go Away Little Girl. Uh, o disco sairia em outubro, mas o single saiu em julho e ficou em primeiro lugar. É, um popzinho, americano, mas uma musiquinha bacana, legal de se escutar. Assim. Não acho nada super, mas é uma musiquinha bacana. Lá na Inglaterra, cada semana teve um disco em primeiro lugar em setembro. Começando pelo Bridge Over Troubled Water do Simon and Garfunkel. Eu já estou cansado de falar esse nome aqui no Retrospecto. O disco foi lançado em janeiro de 70. tá lá no nosso primeiro episódio do Retrospecto que a gente gravou ainda em versão presencial em janeiro de 2020. Uh, quando a gente falou sobre o, esse disco que foi a despedida dos irmãos, né? Dos irmãos. Despedida da dupla. Uh, e, e eles ficaram por muito tempo, em primeiro lugar, saíram, voltaram, saíram, voltaram. Em 71, eles ainda apareciam como o primeiro lugar nas charts britânicas. Aí, na sequência, vem o The Who, com o Who's Next, chegando em primeiro lugar. Foi o nosso campeão do retrospecto de agosto. O Deep Purple, citado recentemente pelo Nino aqui no episódio com o Fireball, chegou em primeiro lugar. Foi o nosso nossa medalha de bronze, dos lançados em julho, e finalizando o mês de setembro em primeiro lugar nas charts britânicas, o Rod Stewart, com Every Picture Tells a Story, que foi a nossa medalha de prata do mês de maio. E nos singles, lá no Reino Unido, a Diana Ross seguiu ainda com I'm Still Waiting, um, um single dela Uh, do disco Everything Is Everything, que é um disco de 70, de novembro, mas o single saiu, esse single saiu em julho e aí entrou no primeiro lugar em agosto e ficou mais uma semaninha de setembro e foi desbancado por um single de 1964, aí dessas coisas que precisa de alguma pesquisa um, um pouco melhor do porquê que Hey Girl Don't Bother Me, dos The Thames, que é um single de 64 se recuperou, de repente foi relançado na Inglaterra e atingiu por três semanas o primeiro lugar das charts britânicas em setembro de 71. Esse é o panorama do que estava no topo dos mais vendidos na, na Inglaterra, né, no Reino Unido, também nos Estados Unidos há 50 anos. Algum comentário? Alguém quer fa fazer algum comentário? Senão a gente segue para o final, para a despedida.
2: Não, só alguns disso que tu citou aí, de, teve um programa que eu acho que foi o de agosto que eu ia participar aí me atrapalhei com algumas questões, aí não consegui, mas eram todos que estavam na minha lista, assim, né? Tu falou do, do de Purple e do... De, ah, do, o Who's Next. O Who's Next é, é um dos meus dez, né? Sempre. É discutível se é o melhor disco do Derru né? Tem gente que que acha que o Cell Out é o melhor disco, né? Enfim, tem não, gente que gosta. Cell Out, mas. né? Mas o Cell Out é legal porque tem um caráter meio experimental, assim, até é aquela coisa... É. é,
1: muito melhor, por exemplo.
2: Nos, é, tem, 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 tem assim, o, a, a, aqueles, aqueles comerciais no meio das músicas. Né? Não, é ah, legal,
1: mas Cell Out é, caço, é
0: fraquinho. Não, mas... mas... não, fraquinho não, pelo amor de Deus. Ah, não, legal,
1: mas... ah, não, 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 assim, <risos> não. Eu sou fãs Asti de The Who, cara. Era a minha banda preferida. E o The é o seguinte, né? O Rua, a, a os alguns dos melhores discos deles são ao vivo, né?
0: O Live at Leeds, por exemplo.
1: Live at Leeds, é. E tem da Ilha de White, mas é o mesmo é. show, né? É que, é, que, é que nessa época eles tinham o melhor show né, do rock né, britânico e americano, sem dúvida nenhuma, assim. Talvez o Hendrix, né? Enfim. Mas esse show deles que eles tocavam o Tommy e algumas outras músicas ali, cara, era, uma, era muito foda, cara.
2: Turbina Das, né? Turbina é, das. é, era foda. Não sei se vocês viram que tá saindo aí agora no Brasil, não lembro o nome do livro, tá? Mas pesquisem, aí tá saindo uma biografia do Keith Moon, né? E mundo que durante muito tempo se falou que se faria um filme a respeito da, 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 da vida dele, né? E tal, até se falou em alguns atores que estavam cotados e essa biografia nunca saiu, né? Cara, ele, bah, ele ele, ele. É um dos caras mais doidos da, da, da história do rock, né? Porque ele era, ele era, ele era meio. Ele tinha, digamos. É, ele tinha um. Como é, que, como é que chama, rapaz? Agora me esqueci. Aquela coisa da criança. Hiper, ele era meio hiperativo, né, cara? Esse foi é o negócio. Eu não, consigo, eu não conseguia parar, né? Eu não conseguia parar. Era,
1: foi pro você instrumento né, ele tocando bateria, né? É. é tu vendo. né? Era então, frenético. Era, era
2: frenético.
0: Pô, com isso dá dar o, o gancho para gente ir para a nossa parte final. Então a gente já vai encerrando aqui o, o nosso retrospecto de setembro de 1971. Eu já desde já agradeço a presença, a companhia de todos vocês que nos ouviram e acompanharam as nossas discussões, a nossa troca de ideias sobre todos esses artistas e discos. Agradeço demais a presença e participação, mais uma vez, dos parceiros Nino Prestes e Zé Fernando Cardoso, aqui no Retrospecto. E para finalizar, para eles fazerem as suas considerações finais, darem o seu tchau e o seu até logo... É, a gente finaliza o retrospecto com um prospecto. Então eu peço para eles uh, darem aí alguma dica de alguma coisa, de algo interessante que eles achem uh, que vale a pena sugerir. Pode ser disco, pode ser uh, um podcast, pode ser um livro, o que for. A única exigência é que tenha relação com música, né? Só precisa ter relação com música, não precisa nem a gente nem ter falado do do artista por aqui. Eu vou dar rapidamente a sugestão, que é de um mini doc que tem no YouTube, passado para nós, para mim, pelo uh, já citado no programa Marcelo Parker, que é um. São 20 minutos, é em inglês, tá? Uh, que, 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 na verdade, é um, um, um pequeno documentário que faz a seguinte pergunta. Em, faz em, em inglês, né? Foi o ano de 1971 o, o, o melhor ano do rock. É, essa é a pergunta que dá o gancho para esse vídeo de 20 minutos, esse mini doczinho que tem no YouTube. Aí vocês podem procurar no canal The Guitar Historian. Uh, tá ali o vídeo Was 1971 Rock Music's Greatest Year um documentáriozinho especial, até porque o Zé fez essa, essa provocaçãozinha lá no início, se seria também ou não, e, e, o, e o quanto 1971 te, teve né, de discos excelentes. Enfim, fica aí a, 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 a sugestão do meu prospecto. E...
2: É para a gente responder a questão aqui agora, não?
0: Não necessariamente, é se quiser responder, pode responder. Ideia... Não, não,
2: não é uma... Não, não é.
0: Não ganha de 67? É, é, é,
2: não, ao contrário do que do, assim, a, a, o que a gente falou antes está valendo, é, é um ano de grandes disso, mas não é.
0: Não ganha de 67? Pelo menos, e, pelo menos três
2: anos, que eu acho que são mais significativos. Primeiro, 50, 56, cara, claro, o rock virou outra coisa, absorveu uma série de influências, depois, 56 é o ano que todo mundo aparece, aquela geração dos, 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 dos pioneiros ali, então eu acho que é um ano importantíssimo, né? Aliás, aqueles três anos ali, 54, 50, 56, mas era uma cena muito específica, o rock se desenvolveria muito, depois, muito em vários outros caminhos depois, né? Uh, 67, 69 e 77, eu acho que são mais importantes do que né? 77 foi uma de ruptura também, né?
0: Massa então, go eu... go gosto que o Zé sempre é, é bem direto ao ponto, não, e não fica em cima do muro, né, Zé? É,
2: não, mas é a minha, a, minha, a, minha, a minha são os meus palpites furado aqui, né? Mas enfim, eu, eu acho que eu acho que são mais importantes. 65 e 66, também, cara tem coisas que come, ah, que, que começam a, a mudar enfim os beatles começam a fazer discos mais sofisticados entra em cena beat os boys, beat boys né? é, beat boys cara uh, tem a, a 65 tem a estreia do the who uh, os Stones, uh, já vem ganhando corpo também. Então, eu não eu não eu não chamo, não, eu não acho que o, o ano de 71 seja o, o mais importante, o mais significativo, mas é muito significativo até pela cole, a coleção de obras primas que a gente tem visto mês a mesa aqui, né, cara, com certeza.
0: Com certeza. Aliás,
2: tá, já, é, já vou sim. te
0: passar a palavra para para tá. tu dar o teu teu agradecer a tua participação aqui mais uma vez, né, Zé. E Dizer para tu dar a tua dica final aí, o, o que que tu trouxe pra gente de sugestão. Não sei se tem a ver com aquela banda que a gente ia falar, que no dia 24 de setembro faz 30 anos de um disquinho razoavelmente importante também, né?
2: Pois, tu sabe, eu até agora tava pensando o que que eu ia... Uh o que que eu ia citar aqui e até justamente era isso que era esse isso que eu tinha dizer assim, tá, mas a gente vai passar pelas dicas, a gente não vai falar daquilo que, né? É uma coisa interessante então, então é uma dica que eu quero dar assim, até para alimentar um pouco mais essa discussão toda assim, cara, o ano de 91. O ano de 91 tem em... já teve gente também dizendo que era o disco mais, o melhor ano da que também não é, né, tá? Mas, assim, o ano de 91, cara, tem grandes discos que foram lançados. E aquele disco que a gente estava falando ali, que sai no dia 24 de setembro, né? Que é o disco que, que a gente estava pensando, que é o Nevermind, do Nirvana. No mesmo dia, saiu o Blood Sugar Sex Magic, do Royal Hot Chili Peppers. E um dia antes, saiu o Adélica do, do Primal Scream. O Band Wagonesque, né? é, o, é o, o disco do é o terceiro disco do Teenage Fan Club eu não acho que ele é um descaso não acho que ele possa ser comparado a esses três né embora em algumas publicações cara da época eu me lembro a revista Spin aquela revista americana votou no bandwagonês como disco do ano né eu acho que não é para tanto né mas é um descasso. ele também é de novembro de 91 em agosto saiu um mês antes Saiu o álbum preto do, do, do Metallica, né? Que foi uhum. um divisor de águas aí na carreira do, do Metallica. Há quem gosta de Metallica, quem não gosta. Uh, eles viraram uma, uma banda de arena, né? Depois, do, depois desse disco. Já estavam no caminho, e né? Tem mas que mas não gostam
1: de, a partir
2: desse disco, né? O pessoal mais é, metaleiro. Assim, é. aí, tá. é. Mas não, é um disco que faz concessões, né, cara? Isso é evidente, né? Isso não tem nem o, o, o... Uh, o, o Metallica já era um sucesso na MTV americana por, pelo clipe de One né aquela música antiguerra que tem no disco anterior né o This for All, que eles já estavam no caminho do, do, do sucesso de, de massa agora esse disco é o é o, é o disco que aquelas baladas ali no final agora recentemente estava vendo uns vídeos ali o Elton John é fantoche cara né o Elton John gravou regravou a Miley Cyrus cantando também. Então, isso diz muito, né? Claro, os fãs radicais não, 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 não torcem o nariz até hoje, né? E nem só radicais, né, cara? Eu, 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 não sou, eu, eu já fui grande fã do Metallica nessa época, eu, eu já não sou mais, assim. Eu tenho esses discos e tal. Eu, eu torço um pouco o nariz, assim, sabe? Mas é, mas é um baita disco ainda assim, né? A produção do disco é muito... Eles inventam um novo gênero, né, cara, que é o trash metal radiofônico, né, cara? É, é um gênero que não existia antes desse disco, né? É muito por causa da produção assim do disco também, não, não é só que ele tem baladas, cara. É o som da bateria, assim, aquela coisa, é coisa é o metal para tocar no rádio, né, cara? Isso meio que meio, meio que é xarope, assim, né? Mas ainda assim é um grande disco. Mas então o que eu, a minha dica que eu queria dar para os nossos ouvintes aqui é, seria revisitar o ano de 91, né? olhar para esse ano, assim, ver o que que esse disco tem, o que que esse ano tem, assim, de tão especial. Tem o, o All of Time, do RM, cara, que é o disco que coloca o RM definitivamente como uma banda de massa, assim, né, de vez, assim. Não acho que é o melhor disco, não, não colocaria entre os cinco melhores discos do RM, né? Mas é o disco que tem Losing My Religion, por exemplo, né? Que uhum. é a música que todo mundo identifica mais com o RM até hoje, né? Uh, e tem um disco que eu gosto muito desse ano também, que é o disco do, do Slint, do
0: uhum.
2: Spiderland. Cara, esse disco é, é, aí já é outra coisa, né? Já é uma coisa completamente experimental, assim, né? E... É um disco que... É uma banda que vale a pena ser descoberta, porque é muito... Ficou muito influente também, né? No, nesse cenário do indie rock americano e tal. Ah, eu adoro esse A minha esse dica disco, é né? essa, cara. É, é, a minha dica é essa. É voltar pro... É, é, já que depois, o de, depois 71, de revisitar né?
0: 71 ao longo do, né, do, dos, dos episódios dá uma passada por 91 também mas
2: ah, e eu e eu, eu você, você são mais novinhos bem mais novinhos né cara eu eu vivi tudo aquilo na época né cara o disco do Nirvana saindo o disco
0: do Pearl Jam é 91 também não tô lembrando o Pro
2: Jam o Tenno não o, o, o Tenno acho que é também de cara. 91 é, é 91 acho é acho, é. Né? Eu acho que é. é que
0: agora que tu falou, vocês são novinhos e tal, é, eu tinha um ano, né? E, mas a, a minha, acho que a minha tia tinha o disco do Pearl Jam, e daí, claro, quando eu cresci um pouco mais, comecei a mexer nos discos, foi um disco que assim, me chamou a atenção, eu lembro dele, e, e daí eu lembro de, de ir atrás e, e coisa e tal, e, e eu lembro de, de ter essa, yeah, yeah. essa imagem dele, dele ter sido lançado... Quase, sim pouco tempo depois de eu ter nascido. Não, é
2: o antes, inclusive. Ele saiu no dia 27 de agosto, tô vendo aqui. Uhum. É. Mas, enfim. Então é isso, cara. Eu, eu me lembro, assim, quando quando esses discos foram lançados, assim, a galera cometeu, Pá, o som do Metallica aqui, mais pô, mas tá diferente, né? <risos> o, o Hot Chili Peppers, assim, cara, todo mundo tinha uma expectativa, porque já era uma banda razoavelmente conhecida, né? Não era uhum. banda de máxima, já, já tinha o o Mother's Milk, que, que tinha sido lançado aqui, já tinha o, o The Uplift Moth, Party Plan, também já tinha sido, eu tenho em vinil os discos até hoje, já tinha sido lançado aqui, e aí foi o disco, assim, que super estourou, né? Uh, o Primal Scream, pela guinada que deu, né? Uma à, à música eletrônica e coisa, uma coisa ao mesmo tempo de, de um som viajandão e dançante, coisa. E o Nirvana, cara, todo mundo ficou de boca aperta, né, cara? Eu me lembro assim que uh, eu não eu 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 conhecia a maior parte dessas bandas assim acompanhava às vezes tinha ali tipo showbiz ali coisa uh, essa cena de Seattle e aí eu tinha as lojas de CD importado o lojas que que uh, alugavam CD né como as vídeo locadoras assim, as locadoras de CD e eu, a maioria das bandas aí eu já conhecia o Soundgarden o Elton Chains o Pearl Jam veio um pouquinho antes ali. O Mother Love Bone, que é o um embrião do, 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 do Pearl Jam, cara. O Mudhoney eu só não conhecia o Nirvana, cara. O Nirvana já tinha um disco, Bleach, uhum. eu não conhecia o Nirvana ainda. Aí um dia, cara, na MTV brasileira, ali, que era bem legal, por sinal, o cara anuncia, não, então hoje o lançamento, ah, é aqueles, aqueles lançamentos de hora em hora que eles faziam Clipe de uma banda de Seattle e tal, Nirvana, tá, pá, vou, vou conferir o que tá Nirvana. Aí, pá, coisa aquele, aquele negócio gravado num ginásio do colégio, assim, é. com os caras com as calças sujas, com as camisas amassadas, o Kurt com aquela cara, assim, de que, tem, de que quer destruir o mundo, assim, coisa, e aquele riff pegajoso e coisa, e aquela galera pulando, assim. Cara, eu, eu até bah, quando eu penso naquilo, até hoje eu me arrepio, assim, cara. Porque foi um choque, assim, impressionante. Eu, cara, o que, que é isso, velho? Com esse nível de violência e coisa. E aí depois veio aquela notícia, assim, aquela coisa, assim, cara. O disco vendia uh, 10 mil cópias por dia, cara. Uma coisa que ninguém entendia, assim. Cara, o que, que tá acontecendo, sabe? E, ah, até me arrepio em falar, né? Mas... E era isso, né, cara. O canto era muito foda, né? Cara, muito foda. Foda, eu
0: amo o canto pra caralho. Olha, vou te dizer: show. show de bola, valeu, Zé Nino. Muito obrigado mais uma vez. Não, não nunca é demais agradecer vocês. Valeu pela parceria. Qual a tua sugestão?
1: Valeu, Edu, pelo convite. Valeu, Zé, pelo papo. Sempre ótimo. E todos e todas que nos escutam, eu vou. A minha dica não é muito original. Assim, que é um livro de 2019. Já, mas uh, eu vou pegar o que eu tô tenho aqui em casa, tô aqui com né, os guris estão vendo aqui porque a gente está gravando um vídeo, mas ah. tem, que é a biografia do, do Raul Seixas, né? Do JB Medeiros. Não diga que a canção está perdida. E ela porque, porque eu indico porque enfim o Raul tem muita coisa já conhecida, né? Teve musical sobre ele, já tem, tem um bom documentário sobre ele também, né? Enfim, que também foca muito no aspecto pessoal, fala muito com as as, ex, as mulheres que né, as esposas do, do Raul, né, as filhas, enfim. E esse livro ele ele o legal é que pega muita parte artística, né, não que a vida do Raul não seja interessante, a vida do Raul é muito interessante e também pega um pouco aqui no livro, mas tu entende muito assim, tu consegue entender da onde que surge a obra do Raul, né? Porque por exemplo a, a parte dele como produtor é interessante. Né? Ele produz muitos artistas populares, né? o que a gente chamaria de Brega, alguma coisa assim. E cara, isso está muito presente na obra do Raul, né? Tu és o MDC da minha vida, né? É puro, pura breguice, né? Uh, outras, e outras tantas, né? Uh, enfim, então. E, e aí pega a parte do rock and roll, a infância, a adolescência dele em Salvador, né? Enfim, tu vai entendendo toda essa. de onde surge o som do Raul, né? que tem todo esse aspecto do brega, da música sertaneja, né, do, do baião, o rock and roll, enfim, todo esse caldeirão que o Raul mistura, uh, ele tá presente aqui no, no, no livro do J.B. Medeiros, né, que é Raul Seixas, Não Diga Que A Canção Está Perdida, uh, da editora Todavia. Eu recomendo. Eu li, cara, eu li, tu vai lendo assim e numa sentada quase a pessoa lê inteiro, isso que tem, deixa eu ver o quê umas 400 páginas, quase, 350 páginas, mais ou menos. Uh, então, é bem, bem interessante, assim, é bem interessante esse livro. Maravilha! Até, show, até show foi boa, Até foi boa dica, porque esses dias eu estava
2: namorando esse livro aqui na, na prateleira, ali, de uma, de uma livraria, de um conhecido nosso, né? o quem tu já trabalhou. E aí eu fiquei na dúvida, pô, será que, será que é legal? Será que não é? Eu precisava de uma referência, né, cara? Então, agora já já tenho a referência. Vale Maravilha. Mesmo, vale
0: e não é qualquer referência, né? Nino, Zé, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados no Musica Tessem. A gente, em seguida, tá sempre lançando novos podcasts lá no Instagram, arroba no Facebook canal Musica Tessem também tem, uh, a gente faz postagens por lá para né, trazer uma nova visão lá, a gente posta as capas dos discos, por exemplo, o Zé falou da capa da Gioricil, a gente posta por lá para vocês terem também um contato visual com o conteúdo que a gente traz aqui no podcast. Valeu pela presença, fico aguardando vocês, até a próxima, até mais!